0: Graça e Paz, a
1: Paz de Deus e a Paz do Senhor Jesus. Está começando mais um podcast Conversa e Palavra. E aqui ao meu lado, o meu irmão, o meu amigo Luciano. Luciano, boa noite! Boa noite, Saulo! Graça e Paz, povo de Deus. Uma boa noite a todos que estão assistindo, que ainda irão assistir. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, desde já eu agradeço. E hoje temos o prazer... De rever um grande amigo nosso, que já esteve com a gente aqui. No começo, né? No Lá começo. quando a gente começou. Exatamente. Que, que se torna mais importante ainda, porque ele veio quando a gente só estava começando. A gente não tinha praticamente ninguém ainda, né? Era, era aquela correria, né? Correria. É, então, é, ele faz parte dessa história e nos ajudou muito. Está com a gente aqui hoje, Pastor Wagner. A paz, senhor, pastor, boa noite, fique à vontade.
0: graça e paz a todos que estão nos assistindo, você que está se conectando aí, você que vai assistir depois. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu agradeço por estar aqui, ao Luciano, Saulo, pastor Altemar, que me convidaram para estar aqui novamente, né? Segunda vez. E também agradeço também minha esposa, meus filhos pela audiência, né? Eles são minha audiência fiel, né? Quando todos me deixam, eles estão ali, então é, são são aqueles que me assistem dia a dia e aonde eu estiver. Então, também agradeço a eles, também faço menção aos meus pastores, pastor Ricardo, pastora Cláudia, pastores da Igreja igreja Apostólica e Profética Mira, né? que é a missão Resgate as Almas. E sou grato a Deus pela vida deles, que por meio da vida deles, Deus... É, nos colocou, nos inseriu novamente no corpo E nós estamos servindo ali juntamente com eles Amém.
1: Aproveita espaço aí Já que né, você falou da esposa, falou dos filhos Aproveita manda um beijo aí, fala o nome deles
0: Amor, Cleide Manda um beijo aí para você, pros nossos filhos Daniel, João Deve estar tá aí se ajeitando para assistir Ou daqui a pouco começam a assistir né? Eu sou muito feliz A minha esposa é minha auxiliadora Minha ajudadora tudo que eu sou, é, graças a Deus, é porque Deus tem usado a vida dela para me tornar o que eu sou. eu louvo a Deus pela vida deles.
1: É isso aí. ele tava, né, nossa, como é difícil, né, cara, você começar um podcast e depois você tem que ir atrás de convidado, é. né? E tem gente que não quer vir, sim, mas não, o não aqui, de quando o Luciano convidou, ele não pensou duas vezes. É. Eu falei, não, esquenta não, você tá vindo agora, mas quando as coisas forem melhorando... A... Vai, vai ter no escrito, daqui a pouco ele. Aí ele retornou depois, praticamente, do que? De um ano? Uhum. Eu, vou, eu vou até ver aqui. Ah, Nos acho históricos. que dá, é, dá pra ver aí, mas tem um ano praticamente. Sim, sim. Muito prazer, Wagner. Tô muito feliz é. de você mais uma vez ter aceitado nosso convite. Já o meu muito obrigado. E. E vamos lá,
0: né, Lu? Vamos lá. Vamos mandar começar, um abraço. Né?
1: Pastor. Pastor Wagner, aqui, ó. Amém. Aqui também, né? O pastor Wagner? É, aqui ó, meu chará. aí
0: conectado aí.
1: É isso aí, muito obrigado, tá com a gente aí. Deus abençoe. Amém. E você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Você quer comentar aqui? Quer fazer uma pergunta pro pastor Wagner? Então você entra lá, se inscreve no canal, né? Ative o sininho. Aí você vai poder aqui comentar aqui, junto com a gente aqui, tirar uma dúvida... Né, no tema que a gente vai estar tá conversando aqui, você pode participar junto com a gente também. Então você vai lá, você que não é inscrito, né, é, o pessoal aí da igreja. Como é que eu, é Igreja Mira. I, igreja Mira? Isso, Igreja Apostólica Mira. Então entra lá, pessoal. Você que não é escrito, né? O, o nosso pastor. Como é que é o nosso pastor lá? Pastor Ricardo. Pastor, pastor Ricardo, um abraço. Né, vai, daqui a pouco, nós vamos pegar o telefone aí do senhor aí para. O senhor vai contar um pouco da sua história aqui, como é que. né começou a, a sua vida, né o seu caminhar, e como é que veio o chamado né para estar tá levantando esse ministério aí. Verdade. Então vai ficar o convite aí para o nosso pastor. Amém. E então vamos lá pessoal, se inscreve no canal, entra aí, compartilha aí, né compartilha com o com, com um irmão, com o seu irmão, com seu primo, pera aí, entra lá no seu zap, lá ó. coloca aí compartilhar, aí vai lá, ó vou compartilhar com tal pessoa aqui, vai lá e coloca. Vai estar nos ajudando e nos abençoando, amém? Amém. Pastor Wagner, conta um pouquinho aí, um resumo que você veio aqui, já contou um pouco da, da sua história, né? Da sua história aqui pra gente. Tem então é uma sim, história sim. muito interessante, de, de muita luta. Verdade. Mas faz um resumo aí né, de quem é, o, quem é o Wagner.
0: Amém. É... Irmãos, é... Tem aí um vídeo né, do, do meu testemunho no primeiro no primeiro podcast que eu estive aqui. Contei um pouco aí da importância da vida do pastor na vida do, da ovelha, né, do cuidado, como que isso é importante. É, falei muito também do cuidado do meu pastor, como ele cuidou de mim, como ele observou o meu crescimento, como enviou para o seminário, como que eu fui separado para pastolar na Igreja Betel Brasileiro. É, e hoje, graças a Deus... O ministério não para, independente da placa de igreja. É, o Senhor, graciosamente, tem me usado para falar da palavra dEle, para é, evangelizar, fazer a vontade do Senhor. E nesses últimos tempos, eu acredito que a fase que eu estou vivendo é de maturidade, né? Porque eu me converti muito novo e agora, é, ingressando nessa nova igreja, a minha família, meus filhos que estão crescendo, a gente meio que é, começou a pensar não só em nós, mas também nos nossos filhos, na referência que nós queríamos deixar para os nossos filhos. né? É tanto que a gente agora está firme nessa igreja, a Igreja Apostólica Mira, e a gente está sendo muito usado por Deus ali, a gente tem aprendido bastante, a gente tem sido muito aceito, com muita alegria, com muito amor e para mim hoje é, eu acho que hoje eu tô mais nervoso do que da primeira vez né? Porque, é nada. né porque da primeira vez eu acho que eu falei mais de mim falar mais de mim é, é falar de mim e hoje não hoje especialmente hoje eu tô aqui para falar de uma missão que não é minha né estou aqui para falar de uma ordem que não é minha e estou para falar de um chamado que não é, vem de mim mesmo mas é exclusivamente para falar de Deus da missão de Deus e como que a gente tem obedecido ou desobedecido essa vontade de Deus. Então, por isso o meu nervosismo, né? Então, é, antes de vir, eu orei ao Senhor, pedi para que Ele me diminua, né? Que, é, na verdade, eu seja esquecido desse podcast, e que as vidas sejam alcançadas e tocadas pelo poder do Espírito Santo, por este tema que a gente foi proposto para a gente nessa noite, né? Que é o evangelismo. Evangelismo, a igreja ainda sabe o que é isso, né? E é um tema aí bem, é, bem difícil de... difícil é. de, de, não, é, não, é, não diria difícil, mas é, um, é uma mensagem reflexiva. Faz a gente pensar se a gente está na nossa zona de conforto, se a gente está mesmo obedecendo a Deus, se a gente está brincando de ser crente, ou se a gente está se sendo crente de verdade. É, o que, que mudou das épocas antigas para os dias de hoje? Né? Como que está o evangelismo? Como que a igreja lida com isso? e eu acredito que vai ser Benção vai agregar muitos valores aí
1: é é um tema né que eu acho que vai mudando vai passando os anos né aí aí a gente volta um pouco lá atrás e aí volta pro, pro tempo do primeiro amor né sim e sim é,
0: isso? é verdade e... vai lá
1: pro primeiro amor é você tem que estar tá ali né fazendo as coisas com hoje tem gente que faz, mas tem gente que não faz com tanto amor assim. Sim. O evangelho é é difícil, cara, não é? Não é fácil, não.
0: não. É, é, eu acho que eu acho que essa essa é uma é por isso que eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Porque acredito que é como o Saulo mesmo tá.. É, ele vê aí até a dificuldade de se de expressar como que é o levar a sério né, o chamado de Deus, a vocação de Deus porque é, é como se a gente percebesse uma decadência geral, é como se as pessoas não tivessem mais é, é, levando a sério o compromisso que tinha antes né? eu lembro que antes mesmo de me converter é, como, como que as pessoas iam para as igrejas até sem transporte de Itapevi para Osasco andando de... e a, longe né, o pessoal
1: ia Quilômetros andando. É, às vezes só tinha aquela igreja naquela <risos> região e andava 3, 5 quilômetros. Inumidir esforços. Inumidir né? esforços.
0: E assim, hoje você vê muito obstáculo, né? Hoje a pessoa, a igreja é do lado, hoje você tem Uber, você tem 99, você tem vários meios de transporte que facilita é, é, a pessoa. Né? Esse,
1: esse tema, né? E ainda, sabe o que é?
0: É, é, é
1: difícil também, porque às vezes. É, tanta coisa, hoje a, a grande maioria das igrejas é, é, é muito evento, né? Sim evento e, após evento é evento, é, é evento da irmã dos irmãos, do, dos adolescentes dos jovens, das crianças é um congresso, aí é dos varão é o... tem vários e, e também tem o do evangelismo mas não é com frequência porque acho que parece que cada mês tem né, um determinado tem um projeto é, e não fica aquele negócio, aquela chama é, acesa. Aí será que.
0: Será que adormeceu? É, então. É, é aí que a gente precisa voltar, né? O que, que a palavra fala sobre isso. E a gente mesmo fazer uma. Deixar que a própria palavra nos analise para ver como que a gente tá em relação à maturidade espiritual, se a gente não esfriou realmente, se a gente não tá. Como aquele contexto de Apocalipse em que a, as pessoas não estavam nem quente nem frio, mas estava morno, né? E a gente voltar, ouvir a mensagem do Senhor dizendo-me assim: arrependa-te, né? É, volte ao primeiro amor, é, venha para mim, ouça o que o Espírito está dizendo ao seu coração hoje, não endureça seu coração. E essa volta para o Senhor, esse quebrantamento de coração, ele é o ponto inicial de tudo, independente se você é convertido há 10 anos ou se você vai se converter depois desse podcast, ou se você é novo na fé, não importa. Todo mundo é convidado a se arrepender, a voltar ao primeiro amor, a, a, a ser tocado pelo Espírito Santo. Porque o evangelismo é isso, né? Não é, eu me, não é eu gastar duas, três horas aqui tentando convencer alguém de alguma coisa. É a própria palavra causando no interior da pessoa algo de Deus nela e ela se apega àquilo e fala, pô, é isso que eu quero, eu vou viver disso, ô, 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 é isso que eu preciso. Ô, ô, Wagner,
1: eu tenho uma pergunta, em cima disso eu tenho uma pergunta para fazer para você. É, você acha, na sua opinião, você, você acha que o, aquele irmão mais, que já está, já sei lá, 20, 30 anos na caminhada, você acha que ele esfria aquele que está chegando? O que, que, que você acha sobre isso? Porque às vezes ele, ele já tem um certo tempo ali e tal, né? E ele já sabe como é que funciona, aí às vezes vem aquele, aquele irmão cheio de vigor, aceitou Jesus, quer mostrar, fazer a obra, sim, né? Sim. O evangelismo, quer estar tá na casa, quer estar tá no monte aí, vamos <risos> no monte e irmão, não dá para mim ir pro monte hoje, não, não sei o quê. Não, mas.. Você, você acha que a, 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 aquele crente que já tá há 20, 30 anos, 40 anos na caminhada, você acha que ele dá um. joga um uma água morna naquele que tá. naquela chama que está acendendo ali tá acesa, querendo né? é, querendo fazer a obra mesmo evangelizar e e atrás de almas mesmo você acha que ou não você acha que não influencia é.
0: Né? não é tem tem sim um certo peso de influência né porque é, se uma, se uma a, toda a igreja ela reflete a liderança Toda a igreja reflete os anciãos, toda a igreja reflete os mais velhos. Então, se os mais velhos estão desanimados, cansados, fadigados, se, se os líderes estão é, sempre na defensiva, sempre não, não precisa fazer isso não, não faz isso, não faz muito isso não. Se tiver nessa pegada de não faz, ou de cansaço mesmo, de fadiga. Ou o isso...
1: campo, campo também, né? Às vezes o campo obriga a igreja a fazer tanta coisa que também não.. A, a aquela igreja não, não, consegue, se engajar, não né? consegue, às vezes o, o pastor está tá com algum projeto e eles não conseguem porque às vezes a igreja deixa tudo atarefado. Olha, sim, um sim. exemplo, é, sábado vai ter o culto dos adolescentes, vai ter, aí no outro sábado vai ser o culto das irmãs. E às vezes não dá para a igreja também fazer um trabalho também, né? Tem isso também, né? É, 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 que é que tudo assim, meio complexo, né, amigo? É que é? assim,
0: é, existe uma, uma, uma discrepância, né? Entre a liturgia da igreja, entre a, a cultura da igreja, os cultos da igreja e uma ordem expressa de Jesus Cristo. Porque a gente pode se perder em uma coisa e em outra. A gente pode estar tá achando que estamos se fazendo a vontade de Deus e não estamos fazendo. Porque, por exemplo, se eu deixar de evangelizar um familiar porque eu sou muito comprometido com a igreja, com os cultos, com as agendas, eu automaticamente estou obedecendo a Jesus, está entendendo? Então assim eu preciso é... tá fazendo
1: mais ao homem, isso. né? Não a Deus, eu né? Preciso, não a Jesus, Eu preciso
0: né? ter a, a, o mover do Espírito Santo para entender que eu faço a obra do Senhor independente do lugar onde eu esteja, entendeu? E, e a igreja não pode limitar isso, dizer ó, se você fizer isso, você não está fazendo a vontade de Deus. Se você não frequenta assim, se você não cumpre assim é, você já já é um desobediente a Deus calma lá você tem que avaliar o que que é obedecer e desobedecer a vontade de Deus às vezes a pessoa é, se atrapalha para por, por, ir no culto igual o Luciano estava contando no trajeto né a casa da irmã encheu de água e teve que ir lá ajudar e imagina se ele tivesse um culto para ir hoje né e não, não conseguisse chegar ah ele desobedeceu a Deus ele desonrou a Deus não ele estava fazendo a vontade de Deus ele estava ajudando alguém né então isso também é uma questão de diálogo, é uma questão de, da igreja, uma questão de maturidade de igreja, porque quando a igreja é madura, ela não impede o agir do Senhor, o Deus age é, soberanamente é, e tem que ser esse fluir mesmo, tem que ser algo natural, espontâneo, não pode ser forçado né, para a gente não ficar naquele clima de religiosidade. Né? O cara veste. É porque até fácil. É, fica,
1: fica padrão, né? Fica aquilo, padrão da... É aquilo tudo. Como se Deus agisse. É. Como se
0: Deus agisse só dentro daquela caixinha. E você não pode limitar o agir de Deus a uma caixinha. Porque Deus, ele quer te usar independente do lugar, independente da hora. E que assim seja, né? Você dizer para o senhor ex me aqui, senhor. Que eu seja útil tanto no culto, tanto atendendo as demandas da minha igreja, como fora delas também. E que ninguém. É que alguém sem maturidade, né? como, por exemplo, você vê Ana no templo orando ao Senhor, rogando a Deus por um filho, chorando, se humilhando, e alguém que era líder espiritual olha para ela e fala, ué, mulher, você está bêbada? Né? Então, assim, pô, como que alguém está se derramando na presença do Senhor, um cara que deveria estar tá ali entendendo que ela está se derramando, olha e interpreta aquela mulher como uma bêbada? Então, assim, é, é questão de maturidade espiritual entendeu então quando ela revela ali, o desejo por que, que ela estava fazendo aquilo aquela pessoa ele, ele cai ele cai em si e fala pô que seja que Deus conceda o desejo do seu coração então assim é, fazer a vontade de Deus é algo maravilhoso cara não é algo pesado não é algo fadigado. você não fica triste você não fica não é algo prazeroso quando a vontade de Deus ela começar a ser um peso para mim com certeza eu não estou fazendo a vontade dele Entendeu? Porque é algo prazeroso, é tão prazeroso que a própria escritura vai dizer que o discípulo de Jesus estava disposto a morrer para fazer a vontade de Deus. Então, assim, é, é gostoso. É, não, não tem, você nunca perde. Você é
1: né? falando nisso, eu, né, eu vou voltando um pouco, um pouco atrás. Né? E é muito gostoso você né, ir para o evangelismo, falar do amor de Deus. Eu, eu, eu lembro, né, uns anos atrás, que era, vou falar pra você, era sexta, sábado e domingo. E eu gostava do trabalho que eu fazia. Era eu e mais dois irmãos, e, e dois irmãos que, vou falar um negócio pra você, viu? Deus usava mesmo, sabe, tremendo, e aí a gente acabou, sabe? acabou ficando conhecido porque a gente ia é bastante na comunidade. Tem muita sim. gente que precisa, não só de oração, mas precisa de uma ajuda que Isso sim, também sim. é evangelismo, né? Sim, a, sim. né, ser cuidado do próximo, tal. E, e a gente sempre ajudava na na, né? na do, do que o jeito que dava pra gente ajudar, a gente ajudava. Eu ia na igreja, eu pegava uma cesta, ajudava aquela família. Mas eu vou falar um negócio para você, era era muito gostoso. Sim. nossa você ia para a escola dominical de manhã aí 10 horas de e meia nós ia fazer visita né e evangelizar falar do amor de Deus e e meu é uma coisa e, e, e quando for, quando era noite você via o resultado porque você ia falava do amor e, e dava o folheto Sim. e quando era 7 horas 6 e meia, aquela pessoa estava na igreja e no final você vê o resultado, que ela aceitou sim, a Jesus. sim.
0: você ficava maravilhado, né? Porque... E, 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 e
1: bom, no ministério que eu tava, o, o nosso pastor né, era um pastor que pegava, né? No, no nosso, ele deixava nós trabalhar. Isso é importante deixava também. A vontade, né? sim, E sim. às vezes tem pastor que limita, uhum. por mais que fale que não, mas vó. E às vezes você quer ir mesmo, vai alcançando, vai alcançando. E o nosso pastor, ele, ele liberava mesmo. E aí quando era no final do. do, do no final da noite ali, você ia ver o. Aí você cansado, ia para casa, aquela correria, tomava banho, né? Que você sabe. É, pra, é praticamente quando a gente escuta as histórias dos pastores, né? porque Fiquei o dia inteiro fazendo visita, fui em casa, tomei um banho e já me arrumei e já tô aqui. Era a mesma coisa, Eu só não renovado, era pastor, mas, né? <risos> mas nós tava ali. Mas só que a gente ficava feliz, ficava, né? Uh -huh. É satisfeito Sim. que a gente foi lá, alcançou aquela família aquela outra família e todo mundo ali e no final todo mundo aceita Jesus aí você fala nossa que lindo sim que, sim. que maravilhoso eu, eu acho que falta isso porque hoje se você for parar para analisar a vida hoje é tão corrida veio a pandemia veio tudo e, e mesmo assim eu acho que né muitos falam assim é a pandemia veio para mostrar né para a gente ter mais o contato com o próximo com o outro mais eu acho que que mesmo assim depois da pandemia eu acho que tá faltando a visita é, foi que nem o, o nosso convidado Wagner da semana passada que estava aqui e realmente ele falou a verdade eu ia, eu ia para saber como é que tá você se você tá tudo bem se você tá precisando
0: é que você é meu
1: próximo e isso hoje é não, não tem muito isso né não isso tá acabando
0: eu não diria estar tá acabando, né? mas eu diria que... Ou ah, tá esfriando. Eu, eu diria que, na verdade, existe uma discrepância nas Escrituras, no que tange é, aquilo que Deus falou o que Ele quer de nós. Porque quando a gente olha para Marcos 16, 15, em que Jesus Ele é expresso, nem é claro, Ele diz Ide por todo mundo e pregar um Evangelho, é diferente de eu chegar aqui nesse podcast e falar bem assim, olha, vocês precisam ir por todo mundo e pregar o um Evangelho. Se Jesus não tivesse falado isso e eu falasse isso de mim mesmo, era como se alguém eu, eu tivesse falando para as pessoas: vocês têm que me seguir, mas eu estou aqui em obediência a esse Jesus que disse isso e vá por todo mundo e pregar o evangelho. A oportunidade que você tiver no YouTube, na TV, em podcast, na sua casa, na sua vizinhança, vai e prega o evangelho a toda criatura. Quando eu estou evangelizando, eu estou obedecendo a Jesus. Então, o fato de eu saber que eu estou obedecendo a Jesus, isso causa em mim uma euforia, uma alegria, uma coisa que não vem mais de mim. É como se eu mesmo já não estivesse falando mais aqui, entendeu? É, é o Espírito Santo me tomando né, e, e cumprindo a vontade de Deus. E isso é, não tem peso nisso, não tem, não tem regras em cima disso. É, é simplesmente o evangelho, é você saber o que é o evangelho, e antes de saber o que é o evangelho, é você saber que você está obedecendo uma ordem de alguém. E quem que é esse alguém? O próprio Jesus. Né? Então assim, é, quando eu prego o Evangelho, eu estou sendo obediente. Eu estou sendo, eu tô sendo, é, eu, tô sendo é, eu tô dando continuidade com aquilo que o próprio Cristo veio na Terra fazer. Né? Quando ele, é, vou até falar disso mais para frente. Quando João Batista encerra seu ministério, Jesus continua com a mesma mensagem: Arrependei-vos pois é chegado do reino dos céus. Então assim, é, isso é, é como se uma mensagem de vitória estivesse chegando na sua casa. Era só derrota, era só decepção, era só morte, era só doença. Aí chega Jesus dizendo, a vitória chegou.
1: E eu acho que é isso também o, o, o nosso podcast, né Luciano? é, é Acaba sendo um, um evangelismo também, né? Porque tem, tem pessoas é que, são, que são evangélicas e tem pessoas que que é inscrita no canal, que também não é. Eu não sei se você sabe, mas a gente já tem, a gente tem é, escrito tem nos Estados Unidos, nós temos inscrito na China, olha que, Deus. Que, que, que já mandou é, mensagem pro Luciano, que o Luciano conhece, e falou assim: olha, eu assisto, eu assisto o programa de vocês direto. Né? Porque ele, de manhã eu tô trabalhando e o programa aí é à noite. Mas quando eu chego em casa, sempre assisto, não perco o, o programa de vocês. Sim, sim. Eu mato a saudade também do Brasil e eles veem o, o que a gente tá é, né, conhecendo ali, o, o, o irmão que tá falando um pouco ali da história dele de vida e tá, tal, essas coisas. E, 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 e para nós, isso é... Eu, eu fico feliz, eu fico satisfeito, porque é, por mais aí a gente tá galgando aí já um ano já, nós tá com 600 e pouco escrito Daqui a pouco a gente está chegando aí a mil inscritos e, e tem gente no, no, em Minas, é, no Pernambuco, no Ceará, na Bahia, em tudo quanto é lugar tem inscrito. Então, quer dizer, é, o, o nosso programa consegue levar isso sim, a sim. alcançar é uma mais pessoas, é, é, tanto levando ali sua história de vida e a sua trajetória, que não deixa de ser, sim, no final, né, um evangelismo, se você for Com certeza, né, é... parar para ver isso, né? Sim, sim. É, Eu já disse para o Saulo, sim. o maior beneficiado desse, desse programa aqui somos nós. Somos nós, sim. Né? Porque o tanto de testemunho, tanto de palavra, tanto de ensinamento que a gente já ouviu aqui, sim. é uma benção. Verdade, é uma benção.
0: E, e assim, é, quando, quando foi proposto esse tema, né? Eu falei para o Luciano que eu já estava estudando isso. É, eu e meu pastor mesmo a gente já está até planejando de fazer um evangelismo ali que a igreja tá 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 bem recente no endereço que está né? então a gente está planejando fazer um, um evangelismo em massa ali em volta e então tava estudando e essa e esse tema tava falando muito comigo né porque é, o evangelismo não é uma coisa que nasce apenas em Jesus né nasce em Deus começa de Gênesis a Apocalipse você percebe os textos como é, Gênesis 6, em que conta a história de Noé, né? em que Deus fala com ele, Deus estava prestes a destruir toda a nação, mas quando ele faz um olhar ali pano, panorâmico, ele enxerga alguém que ainda crê nele, que ainda busca nele, que ainda depende dele. E fala com Noé, Noé faz uma arca, né? porque é, eu vou destruir toda a terra. E quando Noé crê no Senhor, ele vê isso se cumprir. As pessoas que por mais que a arca fosse um, um, um elemento de juízo, né? Porque você percebe que só Noé e a sua família creu, né? Por mais do esforço, por mais de, da, de quantos anos Noé demorou para construir a arca, apenas Noé e sua família foram salvos. Mas assim, é, Deus não evitou esforços, não poupou esforços de deixar claro que é, existia uma mensagem de salvação para aquela, aquela nação, né? Por mais que não cresça, por mais que todos eles tinham perecido, Noé foi a prova viva disso, de que Deus ele tem um plano de salvação para todos aqueles que creem nele. É. Eu quero aproveitar o espaço aí, enquanto você toma uma aguinha aqui, eu já
1: quero começar aqui e mandar a paz para os nossos ouvintes que estão tá nos acompanhando aí, né, Luciano? É isso aí, vamos lá. É, vamos começar aqui pelo... Já falamos aqui do pastor Wagner, esteve com a gente semana passada. É... Uma benção. O tema foi o ataque ataque contra a, a igreja, né? Deixa eu ver aqui. Ver aí. E, e semana que vem ele vai voltar. Glória a Deus. Glória deu a deu para terminar a história toda, né? Amém. Vai estar aqui com a gente de novo. Pastor Os Wagner. ataques contra a igreja de Cristo.
0: Amém, benção. tema. Forte. Ah,
1: três programas seguidos, pastor Wagner, ó. que bênção. <risos> Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor. Isaías Maia. Isaías. Mandou a graça
0: aqui para você, Wagner. Isaías é benção de Deus, é um parceirácio, é grande amigo, né, conheci recentemente, mas é, por termos a mesma fé, parece que a gente se conhece desde criança, então uhum. é um cara assim que eu louvo a Deus pela sua vida, eu, Isaías, eu vejo muito Deus em sua vida.
1: Muito obrigado, Deus abençoe. Antônia Pozzoli.
0: A Tânia, minha cunhada. Graça e paz, Tânia. Deus abençoe a sua vida aí. A Tânia é uma intercessora fiel, cara. Eu acho que é, essa oportunidade aqui de agradecer a ela pelas orações dela é maravilhoso, porque eu vejo os resultados da oração dela e vejo como que ela se alega com os resultados das orações dela. Então, assim, Tânia, continua orando, continua intercedendo, porque Deus te ouve, viu?
1: É... Esse daqui é, é importante pra gente aqui, tá em todos os programas. <risos> Participante fiel aqui nossa. Alex Godoy. A paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Como... Tá, você tá gostando do, ce... do, do cenário novo aí, Alex? Você tá gostando, é... dá, um, dá um joinha aí, viu? É, Alex, o quê? É Godoy, eu falo Godoy. Ah, eu sempre falo, ah, sempre fala, ah, Godinho. Eu falo Godinho. <risos> Alex, brigadão, hein? Deus abençoe aí por estar com a gente. Parceiro nosso tá sempre sempre ligado no programa aí, eu fiel aí, e escutando e ouvindo a
0: história de todo mundo,
1: né? É, olha o Isaías aqui, ó. Levou o violão para lançar uma adoração, pastor Wagner?
0: Toca é, muito. Glória a Deus, glória a Deus. Esqueci, aí eu ia trazer. Viu?
1: Nós tem um violão aqui, mas nós toca Não tanto tá que, nós, que nós quebrou as cordas dele tudinho, viu, irmão? É, Geliane Alves, lá da Igreja Mira também. Glória a Deus. Muito obrigado, Geliane.
0: Cleide Moreira. Ah, essa daí é... Tá no contato da, do meu celular, minha virtuosa. É! Né? é? é. Que bênção. É. Cleide,
1: muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Maria da Conceição.
0: Minha cunhada também, sei Deus abençoe você. Ô, oh, Maria, Deus abençoe.
1: Ó, oh, o Alex falou ficou muito bom aí, ó. Trabalho do Mazinho, Mazinho é, tá, é, tá é, trabalhando é. aqui. Nós temos que marcar, viu, Alex, para você voltar, porque agora eu vou estar presente, né? É, claro, até dezembro, né? Que dezembro. Nós vamos estar tá passeando aí com a família, né? Que é importante, né? Passear uhum. também, né? Não, não só do povo virar o um homem.
0: <risos>
1: é bom passear com a família, né? É bom. É... Que passear é pouco, bem, que né? isso, isso, isso faz parte também faz do, parte. do... do. do...
0: evangelismo.
1: É. Faz parte. É isso aí. E eu quero já aproveitar o gancho aqui e falar do, do nosso patrocinador, né? Que trouxe aqui o salgado aqui pro nosso irmão Olha Wagner Deus, aqui. Tá, bem, isso, tá, bem, é, tá, tá gostoso, né tá, Wagner? Tá, bom. tá melhor do que o da empresa lá, né meu? <risos> é, aqui é de qualidade, aqui é a qualidade única no onde você pode achar. Na Avenida Comendador Dante Carraro, número 690 no Ariston. É a fábrica de salgados RK. Dá uma ligada lá, ó. Aí na tela aí, na sua televisão aí. e agora... Jogo do Brasil, gente. Ó, tô aqui com a camiseta da seleção brasileira, que ontem o Brasil ganhou, né? Que a minha é azul, eu não posso usar a amarela, né? Por quê? Eu, tenho que, eu tenho que usar azul, porque Por pra não ser confundido, francês, né? É, é eu tenho que usar azul, né? Que faz parte, o azul faz parte da nossa bandeira, não é verdade, é. Luciano? É, vai que o pessoal acha que você é patriota. Não é né verdade, Luciano? É, é verdade. Então, tô aqui com a camiseta do Brasil. E sexta-feira vai ter um jogo, não vai? Vai. Quatro horas da tarde. Vai colocar sua mulher pra cozinhar? Fazer o... Já vou te dar o um endereço aqui, ó. Vou passar o telefone, na verdade, pra vocês. Mas quem usa azul não come só pão com mortadela? Não. Ah, não. <risos> Come coxinha, ah, come é. picanha, essas coisas assim, entendeu? E eu vou te passar o telefone agora, gente. Ó, O telefone lá da Fábrica de Salgados RK, 4181-1441. Você dá uma ligada lá, você vai falar com o pessoal lá. E também tem o um WhatsApp, viu? É 951 68. Então você dá uma ligada lá, ó. tá aqui, ó. retira no local ou se não... Você pode pedir pro Uber, né? O Uber entrega ali, ou 99 também vai lá no, no, na fábrica de salgados e, 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 e faz seu pedido lá e o motorista vai lá e retira lá, porque sexta-feira vai ter jogo não vai colocar a mulher para né? fazer as coisas, é isso, né? Vai né? lá na fábrica de salgados RK, liga lá e pede seu salgadinho, pede a sua coxinha, a sua esfirra né? fala que Converse é fala que você ouviu aqui no Conversa e Palavra é né? que você vai ter um desconto é, se você falar, olha, eu for no conversa e Palavra lá no podcast lá, você vai ter um desconto da fábrica de salgados RK. Amém? Então, Deus abençoe vocês. E aproveitando o gancho também, claro, a gente tem um, um, uma parte aqui no programa que a gente fala, né? E falando nisso, e a gente abre aqui um tema aqui, tanto né, para o nosso convidado, e também para as pessoas que estão tá, né, nos ouvindo e quiser aqui também é, entrar, dar a sua opinião. Porque se você der a sua opinião aqui, né, nos comentários, a sua, a sua opinião é lida aqui por nós. Né, e a gente quer saber o que você pensa também. Né? Então, eu quero saber, pastor Wagner, de você e do pessoal que está em casa nos assistindo. Sobre o... Vou é, aqui pra pra eu eu você vai colocar né o, o nosso produtor aqui Vai colocar para vocês é, o vídeo aí. E aí, Luciano? O que, que você acha Pastores sobre, profetizam a reeleição sobre, de Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, que a gente viu aí na internet aí é, vários é, é, missionárias é, profetizando que, que o Jair Bolsonaro ia ser reeleito e, e não aconteceu nada disso. Bom, na verdade, eu acho um grande erro a mistura de política e religião. Né? Acho que. Apesar de eu acreditar que, que todas as autoridades são constituídas por Deus, é, eu acho que não é função da igreja e acho que... Bom, a, a nosso, o nosso manual de instrução é a Bíblia, né? Então, Sim. quando você vai ver profecias na Bíblia, é sempre com relação ao, ao povo e à obra de Deus. Né? Isso aí não tem nada a ver com, nem com um nem com o outro. A questão é meramente política, porque pra gente não vai mudar nada. Se for Bolsonaro, continua sendo cristão. Se for Lula, continua sendo cristão. Não vai mudar nada é né? na nossa na nossa rotina. Inclusive, Lula já foi presidente. Não, sim, isso não vai mudar nada. Mas o que, que você acha sobre essas pessoas que profetizaram é, e foram filmadas na rede social e foi tudo colocado? Eis que te digo. Eu estou falando porque sim. eu já vi é, missionários aí falando que... É, que Deus está contigo Ai de quem tocar nessa cadeira Ninguém senta nessa cadeira E Você acha que faltou o quê Para essa pessoa É... O que que faltou ela acerta, pra ser ela acertar. <risos> acertar a promessão. Não, acho que às vezes a pessoa... Faltou o quê? Falta a de pessoa... experiência? Não. É, falta não. de... Experiência não, né? Que não, não. precisa ter experiência para você... Acredito que, que é... seja mais é, é, a confusão, entendeu? De, de sentimentos. Então... Porque ali não, não da foi. Da minha vontade, da Sim, vontade, era de a vontade de Deus. Dela em forma é de uma profecia. Então. Isso, o desejo dela, né, na verdade, né? Sim, porque a forma de você analisar uma profecia é se ela se, se cumpriu ou não? Sim. Entendeu? Então, se não se cumpriu, é porque não era uma profecia. E como é que fica? Você acha que, o oh Wagner, você acha que fica feio pra quem? Pra nós, somos evangélicos, somos cristãos, esse tipo de profecia, que depois o pessoal, querendo ou não, o pessoal tem gente que zomba, né?
0: Assim, assim, Saulo, eu sou, eu sou bem bíblico nessa parte, né? Eu não julgo essas pessoas porque a própria Bíblia diz que nós prestaremos conta de tudo que nós falarmos. Uhum. Então, assim, é, o próprio Deus já, já tem isso já em xeque, preparado, para questionar, para cobrar dessa pessoa cada palavra dita em nome dele, né? Quando ele falar e quando fala, diz que foi o Senhor, e Deus falar que não foi. Então, assim, eu acho que tem, tudo já está tudo escrito, já está tudo certo. Então, eu acho que as pessoas devem apenas é, se humilhar perante a presença de Deus e se sujeitar ao que Deus pensa sobre elas a respeito disso. Mas mas você, mas, opinião, mas, mas,
1: mas você não acha que fica feio, uh, uh, pro, uh, vamos dizer assim, para o mundo evangélico, esse tipo de profecia, que o pessoal acaba, né, ué, não diz que é de Deus... Não aconteceu nada?
0: Não, para mim não interfere,
1: não interfere nada. Em nada.
0: Porque é, desde o tempo de Jesus... Eu, eu
1: penso como o Mazinho, o Luciano estava falando também. É mais o desejo da pessoa querer e acaba se empolgando, fala aquilo que não, que não é de Deus, né? Que é, é dela, né? Ela quer passar e depois fica feio para ela, né? Porque sim, sim. acho que é, talvez o presidente pode até cobrar essas irmãs aí, esses irmãos. Sim, eu é que... acho que
0: é, mais que isso a pessoa não deve temer o presidente não deve temer os governadores é. da nossa época deve temer a Deus, se ela não teme a Deus ela não, o Bolsonaro pode falar o que quiser, Lula pode, então assim é, o nosso temor, a nossa prestação de contas não é com o homem, é com Deus é, Jesus disse isso, não tema aquele que pode tocar no seu corpo, mas sim aquele que pode lançar tanto corpo e a sua alma no inferno. então é isso posso colocar uma pimentinha aí? Ah. Não tem
1: a ver com religião, mas com essa bagunça toda que tá aí. É, será que o Lula vai assumir a presidência? Tem esse porém ainda, né? Ah.
2: Porque, ó, porque se o Lula não assumir, aí vai haver
1: uma. Vamos ver, boa, boa, com... para, é, para, engajar, para engajar o que você tá falando, eu quero saber a opinião de você que tá em casa. O que você acha desse assunto? Comentem aí. E, e falando nisso, só... a gente tem mais um. Tem mais só um. Quem que, só que pra entra nisso aí, não é?
2: isso aqui. Eu acho que na verdade é o seguinte: é, as pessoas estão confundindo a profecia bíblica porque o que a gente vê nas igrejas hoje, hoje não é profecia bíblica, né? A gente tem que lá ah, profetize aquilo, né? Profetize isso, profeta tipo, não é assim. A Bíblia não manda fazer isso, né? é aquilo que Deus mandou dizer e está na palavra, né? Não é, ah, profetize que você vai ser rico, profetize que você vai ter uma vida melhor. Profetize que o Bolsonaro será presidente. É isso que acontece. E aí o pessoal acaba confundindo, faz uma salada de frutas aí com relação à profecia, porque falta conhecimento da palavra. Né?
1: É porque, eu vou falar a verdade para você. Eu acho que, é assim, eu acho não, eu tenho certeza que Deus já sabia que o Lula ia ser o presidente. Não é verdade? Ou eu tô equivocado que eu tô falando? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Porque pro Lula tá lá, né? Alguma coisa o, o presidente não fez. Que não foi de acordo. Ah, tipo, o quê? A gente pode usar aí a pandemia, né? Não que ele não trouxe a vacina, tal, mas ele fez pouco caso no começo. E, e, e eu tô falando porque. Eu, eu tenho irmãos, pastores que eu conheço, que acabou perdendo a vida por causa da pandemia. Não foi só ele, foi... O... Mas, mas isso é uma Tem... discussão... Mas e no
2: mundo? Não teve pastores também? De
1: pessoas Sim, mas preveram? eu tô falando assim, que teve gente, muita gente essa, que... Essa... Mas, mas isso não é fato. <risos> isso é um discurso. o discurso. Discurso de um lado, discurso do outro. Não é fato. Ninguém morreu por causa do Bolsonaro. Entendeu? Isso aí não é um fato. pode ter um... Mas assim, você não acha, você não acha que se ele... Tinha... Comprado a vacina que nem todos tinham comprado. Se todos os presidentes tinhas, tivessem comprado a vacina, não tinha evitado. Você é é. não acha que, que tinha evitado morrer. muita morte? Você acha que estaria com, com quase 700 mil pessoas? Não, se poderia tá, estar, sei lá. Que teve muito poderia tá, estar Então, mas poderia ter a metade. Se sua mãe tivesse bigode, ia ser é seu pai. Eu, sim, é tá. então, se, não, se não existe. Não. Não, um, se não existe. Não, tudo bem. Se não existe. Todos os países comprado. Então, porque, que então grandes... ele não comprou. Ele não, não tinha comprou. vacina, Salvo. A Mas, vacina ó, saiu para as outras. É, a a, não, a, a não, vacina saiu. Uma... Peraí, não, deixa eu terminar. Não, a vacina saiu. É. A vacina saiu e ele demorou muito para comprar. Três meses depois. Se passar três. Não, três meses depois. Mas acha que demorou? Três tá meses bom. depois ele comprou. Tá bom. Três meses comprou. Comprou forçado, né? Comprou forçado. Que na verdade ele nem queria, né?
0: Bom, nosso país é
1: um dos países que mais compraram vacinas. Sim. É um dos países que mais distribuiu a vacina. Só não vacinou quem realmente não quis. É, é... E essa teoria de, na minha opinião, de ah, porque a vacina ficou menos é, é, pronta de um ano em um, em um ano ficou pronta a vacina, então não vou tomar. Não, gente, é, mas teve 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 todos, ó, teve todos os cientistas do mundo inteiro engajados nisso daí para tentar achar uma 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 cura. O mundo inteiro estava engajado nisso aí. E não daí, achou ainda. Sabe? Todos, então. Então. Porque eles estão tentando... Assim, mas muita gente não morre é, hoje mais de, de, de Eu Covid. Conheço porque conheço pessoas que tomaram porque... duas, três doses e morreram de
2: Covid. Esse, esse, então é uma uma adianta, inútil, daqui, não adianta. É uma discussão inútil
1: essa daqui. É uma discussão vai, totalmente não vai, inútil. Não
2: vai resolver o problema.
1: Resolver. E outra, se for para a gente é, 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 listar é, defeitos, o outro lado tinha muito mais defeito para não ser um presidente é. povo muito pior e que são fatos não é apenas um discurso são não fatos é sim. bom vamos lá vamos rodar o outro o outro tema aí vamos então lá, ó, vamos lá falando vamos lá. nisso então vai
2: TSE multa com a ligação de Jair Bolsonaro em 22 milhões por questionar urnas. E aí? Mas vamos ver o Wagner falar, que ele falou um pouco da outra,
1: hein? E aí, Wagner, o que você acha sobre esse assunto aí?
0: Ah, eu acho que...
1: O... Esse... Tá certo o TSE em, em multar mesmo, na sua opinião?
0: Eu acho que... Esse... Porque
1: isso envolve muito, muito dinheiro você querer...
2: Ah, só, só voltando um pouquinho, o Alex Godoy falou uma coisa interessante aí, uhum.
1: ó. Ah. Joga na mesa aí. De qual assunto? Ele, ele diz assim, ó. Eu estou tentando pensar no inverso. Se o Bolsonaro realmente fosse reeleito, seria mesmo uma revelação de Deus? Eu continuo achando que não. Né? Seria mais a vontade da pessoa que. Né? Acho que Deus não se envolve nesse tipo de coisa, assim. Não dessa forma, né? Acho que a igreja. Não, eu acho que Deus não se envolve, porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, você escolhe. Mas existe a vontade... Senão, Deus não existiria presidente, sei lá, entendeu? É que que nem no caso de José, né? Deus ia lá e falou, não, esse aqui vai ser o governador. Então, hoje, né, você tem um livro abrito. Então, vocês escolhem o que é bom a nação. Bom, esse é um exemplo bom. Que aí fica evidenciado que toda vez que Deus agiu, é, ou um profeta profetizou, foi... Com relação à obra e o povo de Deus. Então José ele foi ser governador lá, mas tinha um propósito. Levar o povo de Deus para lá no período que, de, de, de seca. Né? Era preservar o povo pra... de Deus. E de lá levar o povo para a Terra Prometida. Então tinha um propósito. O presidente do Brasil não. Com relação ao povo de Deus, a obra de Deus não vai fazer a mínima diferença. O, o, o pessoal, só para né, deixar vocês aqui inteirados do, do assunto que a gente tá falando. Mas, mas por que, que vocês estão falando desse assunto? É que um é um é um tema, né? Que a gente um quadro que a gente trouxe para o programa, porque Pastor Wagner, a gente vê o que, que fica acontecendo é, na um internet, é, o, os assuntos mais comentados da semana. E quando é na terça-feira, a gente traz o, o assunto para nós comentar, é, não que a gente é especialista, tá gente? Né, a gente não diz? somos especialistas, mas às vezes a pessoa trabalha tanto, que às vezes não tem tempo nem de olhar na internet, mas aqui a gente né, aqui eu dou minha opinião, eu respeito a opinião do Luciano, a opinião do, do pastor Altemar, opinião de todo mundo. Mas é só para deixar vocês inteirados que a gente traz um tema né, da, da, da semana, da semana passada, é porque teve uns feriados e tal, mas o tema era da, da Flor de Lis, você viu que ela ficou aí sim, sim. na mídia aí o tempo inteiro, não sei quantos anos de, de, de prisão e tal. Então foi um tema que a gente vem aqui, a, né? A gente traz para o quadro e conversa ali um pouco o, esse assunto Mas aí. Mas e sobre essa multa aí? O que, que vocês <risos> Bom, eu, eu acredito o seguinte. Essa multa tá, não. A gente está vivendo um momento no país complicado. Né, em que nosso melhor jogador, entendeu? Ele é criticado. Uma posição Por uma, poluição, uma posição política, não tem nada a ver com o futebol. Né? Torcem e, e comemoram porque ele se machucou. Quer dizer, o povo tá ficando louco. Nosso melhor jogador. Mas quem? Que povo? Quem? Ah, às vezes um cara que for lá e. Não. Você dá.. É... De, dos, do, do, dos é, não, 200 não, milhões de brasileiros, você vai dar atenção para mil? Eu ouvi lideranças. Cara. Não, não, cara. Se você acha que é um cara... É porque não, você liderança Não, liderança política. Liderança política que você tá falando, não a população. Não, o povo. O povo também. Não, povo, não. Povo. O povo é... Mas que povo? O brasileiro, uai. Tem que ver as notícias. Você não quer comentar as notícias? Tem não, ler. não, <risos> então, mas você tá falando o povo. O povo não é todo mundo. Todo mundo não é o povo. Não, meu, aí você emburrece a discussão hum, aqui, pelo amor de Deus. Você que tá se irritando, então, eu não. O, então eu... o cara é, 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 tá chegando tá um no nível que é só, só o pessoal da esquerda, então, que ficou chateado, porque ou, é, torceu porque o cara se machucou, porque o cara tava Comemou? apoiando o Bolsonaro? Comemou? Não, eu não. Tudo eu bem, não. depois você fala. Eu não. Aí o que acontece? É, uma coisa que a gente tá prestes a perder e que o povo não sente falta porque ainda não perdeu, é um negócio chamado liberdade. Né, a ponto de, você acabou de dizer aqui, por exemplo, ah, é, milhares de, de cientistas que desenvolveram não sei o quê. Então, você não pode deixar de tomar. Quer dizer, eu não posso ter a liberdade de escolher de tomar ou não tomar. Entendeu? Isso faz parte da minha liberdade. Eu ainda estou num país livre. Entendeu? Espero que continue. É, a gente está tá despencando aí para que é, não tenha, entendeu? Não mais. Então, por exemplo, é, o, o ministro ele disse o seguinte, ó. Quem for contra e quem o oh, pastor Wagner? Não é, calma, é, calma, calma, meninos. calma, meninos. Nós estamos calmos, pastor. Essa aqui é você, vai ver, você vai ver quando você vir na outra semana aqui, é. viu? Então, quem for contra... É...
2: Inclusive, Luciano, não cortando, mas ele começou a multar, por exemplo, a Jovem Pan Sim. e outros canais por questionar.
1: Por questionar. Não, então, não, então, não, assim, não não é bem assim, Vocês é é? se estão né? jogando palavras aos vendas, não, ao vento aí. Não foram, é bem assim. Inclusive, eles,
2: eles
1: não não tem, é bem tem assim.
2: palavras que, que a Jovem Pão não, não pode nem falar.
1: É, você não, não pode não falar. É bem assim. ele, é, nada. Não, claro que não pode falar, porque um exemplo. Se eu, se um exemplo, eu sou o presidente da república, eu vou deixar. Eu tô, né? Eu sou a liderança ali. Autoridade tô no. É, autoridade máxima. Eu vou deixar uma rádio lá e ficar me chamando de bandido. Não, tá não, bom. pera lá. Mas quantas chamaram o Você do... não vai me chamava de, de bandido? Então, mas o presidente é o Bolsonaro. E, e ele foi chamado de, de genocida, não sendo. Mas Nisso você não achou que era ruim. Eu não falei nada, você viu? Pra... Mas ele, ele assim? mandou
2: multar? Mandou, é, mandou, mandou multar, tomou autoridade. Não, uma mas quem, quem chamou dessa? de genocida?
1: Jovem todo, Pan? Não, outras. outras, o, Todos o os povo, canais. Não a Jovem Pan. <risos> não, os outros canais, ah. pô, pelo amor de Deus. A Globo A Globo o tempo todo. Oh,
2: oh, olha só, ele falou que agora o povo chamou o Bolsonaro de ladrão. Mas é. não foi o povo que xingou o Neymar. Você vê?
1: É, incoerência. É, é difícil defender. Agora não, não não, posso. não, não. Eu não falei isso, não. Você que tá. Não, chamar... você que tá não, você que tá trocando aí. Não, não posso chamar o ladrão de ladrão. Não, peraí. Não Pera. é chamar o. Você, você pode chamar, mas você não pode pegar aos quatro ventos porque você tem uma. uma Como é que se fala? Uma audiência máxima e ficar falando é a mesma coisa, daí, eu, ah, você é não sei o que, uma coisa que você não que ele não Beleza, fez, mas e a multa? Não, não que ele não fez isso, não que ele não é ladrão. Mas não quer, não que ele não seja ladrão, mas você você tá falando com mas autoridade bem, ao, você tá falando, é exatamente, Não, 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 pega, pega, bem, não, pega, bem, não pega bem, você falar que ladrão é máxima. É, né, é, é autoridade máxima. Não é autoridade máxima. Ele era candidato só. Então, mas agora ele é a autoridade. Não, mas quando Por isso... isso que ele já mandou cortar. Quando isso aconteceu, ele era só candidato. O no, presidente no, era o Bolsonaro. Que você, lembra, de genocida. você lembra
2: quando, antes da pandemia, Bolsonaro era eleito? Os caras jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro?
1: Sim. Agora, mandou... recentemente também. E aí? Perto da eleição. E Bom, aí? a multa foi. Se tem que pagar. Tem que pagar, mas não vai pagar, né? É só falácia para mim. vai pagar? Ele já 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 encontraram 13 milhões do, do, do já PL bloqueado. e já bloqueou, entendeu? Aí o que acontece? É, é quando o resto ele vai devolver das casas dos 50 milhões? Essas coisas, não? <risos> tá da cinquenta uma casa? Ou não, o Bolsonaro vai devolver, eu tô falando? Tá, que para vender... terminar de pagar a multa? Tá, isso que você já tá que falando. Você, já que você quer falar desse assunto, vamos falar. Não, eu não tô falando desse assunto, eu tô falando assim. Porque será quando o Bo... eu vieram falar. Se você tá falando que o PL já bloquearam milho... é, 13 milhões do PL, Sim, e do o PL, o partido. o PL comprou 50 casas. Não, tô falando aí o Bolsonaro vai pagar não, o é restante. PL. Não, não. Eu tô falando. É o PL. É o partido que vai ter que é. pagar. É o partido. Não... Ah, então é então o partido que comprou 50 casas. Não, não. Eu tava achando que o Bolsonaro ia, ia vender é 50 casas para poder pagar. Mas o partido foi montado porque o Bolsonaro. É, eu achei que ele é onde ia vender. Mas o Bolsonaro tem 50 casas. Não, ele tem 51, né? Verdade? Ele tem... É igual ah, o título tem. do Palmeiras, então. <risos> O esco... Palmeiras tem mundial, é a diferença. Ó, oh, o, o que acontece com o Bolsonaro... É... Não, pra mim não importa o que acontece com o Bolsonaro. O importante tá... que, importante que o país tá, tá, tá decaindo e o cara não tá fazendo nada porque é transferência de... de, de transferência de... como é que fala? <risos> de governo. O cara abandonou o país, isso é verdade. Meu Deus do céu. O, cara já, o cara já largou as traças, já não tá nem aí. O cara perdeu a eleição, não teve nem a capacidade de ir lá. Só foi lá, falou dois minutos lá e... Você queria que o Carlos fizesse o quê, pô? E Deus é... Deus, cara, tá é tá, ele tá eu quero saber o que fazendo o, o povo Wagner aí. Acha. Ah, não sei o que Pastor Wagner Olha, acha. E detalhe, hein? É, depois de muitos anos, muitos anos, nós vamos entregar o país no azul. Porque a gente recebeu o país no vermelho, entendeu? E muitos anos estava no vermelho. E nós e vamos se... entregar o país no azul. E você acha que o país não tá no vermelho? Não, não nós vamos entregar ele no azul. Você precisa começar a ler as notícias para poder... E a, a notícia que você está vendo, né? A notícia que você acha que... Ai, Deus do Porque céu, a notícia que eu vejo é diferente é da É que sua tem notícia. um rombo de, de, de 400 não, milhões. É a, essa a diferença, que... A diferença é. é que ele tá. Eu não sei não onde que ele vê essa notícia. Só se for o pessoal que, que a fica humana aí. A previsão que o nosso aí. PIB vai fechar 3%. Cara. Sabe que é fechar 3%? Significa que a gente é, cresceu 3%. Se você cresceu, você não tá no vermelho. Tá Bom, eu sei de uma coisa que o Wagner, a partir do próximo ano, as coisas vai mudar realmente. Infelizmente. Na minha opinião, vai mudar. O povo vai, vai voltar. O povo vai voltar a consumir de verdade, entendeu? O pessoal que tá com restrição no nome, quantas pessoas evangélicas aí tá com restrição no nome e vai ter oportunidade agora de arrumar o seu nome, vai. tudo bonitinho. É comprar o seu carro novo de novo,
0: né? Sim. A minha opinião, o que, que você acha? Ah, eu sou, eu sou muito imparcial. O
2: pastor Wagner no fogo,
0: eu sou muito imparcial nesse ponto aí, cara, eu acho que é uma discussão que, igual o Luciano colocou, uma, uma discussão infrutífera, porque a gente sempre vai ficar defendendo um lado e vai ficar contra o outro e, e não vai levar a lugar nenhum. E, assim, lógico, a gente deve é, se pronunciar, se se impor, né, quando nossas, nossas nossas crenças, nossos valores são são bombardeados. Mas eu acho que no que se refere às leis dos homens, eu acho que a gente deve confiar na soberania de Deus e e, e seguir a vida. Porque independente do governo que estiver atuando, a gente tem que continuar sendo o que a gente é, né, cristão. Né? <risos> Ó, oh, os comentários
1: aqui, ó. Oh. A Sheila colocou aqui, ó.
0: Oh.
1: <risos> é importante que vocês comentem mesmo. Ó, né? oh, a, a, a cliente colocou aqui, ó, oh. quando fala de política, mas dá briga mesmo. Não, aqui não é briga, não, viu, gente? Aqui a gente é todo é. amigo, a gente respeita a opinião de cada um, mas eu não sou obrigado a concordar com o meu amigo Luciano pensa. É que às vezes você dá, E vice-versa. Às vezes a pessoa vê e não conhece a, a gente, gente tá acha que a gente está brigando e que a gente vai sair daqui um de cara feia pro outro. Mas não, a gente vai sair daqui, vai continuar falando desse assunto. E a gente vai sair do ano ou outro. Aqui, aqui é graças oh, a Deus não tem problema. O pastor Wagner falou que ele vai comer churrasco. Mas ó, oh, o pessoal, o churrasco que o Lula tá prometendo aí, vocês não calma que não vai. É metáfora, né? é metáfora não vai, não vai nessa, né? É levar o pé da letra não, porque, né? Se tiver a picanha mesmo, vai ser só depois do mês 6 de 2023. Você quer dizer que tem é que mentir então dele? Não é uma metáfora, o Mazinho mesmo concorda. Isso é, né? Que, pera, que é uma metáfora. Espera lá, que não é bem assim, né? Vamos lá ver aqui, ó. O, o, o Godoy aqui que também. O Godoy. Já colocou aqui, hein? Todo mundo quer picanha. A, a Cheira achou que nós estava com. Como é que é? Que ela colocou aqui? É, sempre essas. Os dois não tem jeito. Salvo. <risos> Quero que você de picanha. Oh, e eu vou fazer, bom, eu pelo menos vou comer picanha, né? Amém. Graças a Deus, né? Deus me, dê, me dá força todo dia para levantar e trabalhar para não poder comer picanha assim como todo mundo, como é, você, como o Wagner. É, né? Você não parou de carne, né? Foi uma benção. É, é, tem uns 15 dias também nós fez, nós fizemos uma picanha aqui também, não foi, Luciano? Oi, foi, foi. Oi. Fizemos Oi. aqui também um churrasco aqui. Viu?
0: Glória a Deus, hein? De
1: comemoração de um ano do programa. Aí nós Colocou o programa aí, nós estávamos aqui. E nem precisou o Lula assumir. É, é então, porque nós trabalhamos. Nós não, não depende do <risos> nem do Lula nem do Bolsonaro. Exatamente. Nós depende das nossas forças, né? E o pastor Wagner já viu que ele não é muito negócio de política. Eu não sou mesmo, cara. Mas tem que estar a parte. é evangelismo, meu é Nem o do Saulo, o do Saulo também. <risos> é, é.
0: Pelo jeito, domínio no assunto
1: é tá longe aqui. Não, mas o que a gente tem que dominar mesmo é, é falar do amor de Deus pro próximo, Oh, Ô, né? é, é isso que a gente tem aqui, né? É. que, né? Amém! E aí, você falando de Deus, é, a pessoa vai entender, né? Ou, ou não também, né? Tem gente que aceita e tem gente que também não aceita, né? É, às vezes pode estar ali no, no, no leito ali e mas só que é duro né no no cede, né
0: sim eu, eu acho assim que a questão política ela ela está presente na Bíblia né é, eu vejo muito isso lá na Babilônia quando Nabucodonosor boca avança ali em Jerusalém e toma todos os povos e aqueles povos automaticamente são cativos e são levados à Babilônia e tem que se sujeitar as leis de, de de Nabucodonosor, né? E embora ele estivesse, é interessante isso. Ó. Eles estão no, numa terra estrangeira, eles são cativos, levados longe da sua terra natal, da sua terra de adoração, e é levado para uma terra de idólatras, de pessoas que seguem valores totalmente diferentes. E o convite para os homens de Deus que está na Babilônia qualquer é? ser fiel a Deus. A ponto de Nabucodonosor estabelecer uma estátua e ali é homens como Sadraque, Mesaque, Abidnego dizer eu não vou aceitar essa lei aí não ah mas se você não aceitar você vai morrer que morra mas a lei do meu Deus prevalece eu adorarei somente ao meu Deus ou seja a fé daqueles homens estava sendo violada né então olha como que a gente o assunto volta eu não tenho domínio nenhum de política mas quando eu vou falar de Bíblia graças a Deus e pela graça de Deus eu entendo que a palavra de Deus ela tem resposta para mim para isso também, entendeu? Que eu devo continuar sendo crente e orando por quem tá lá no governo. Agora, é, o que eu não posso fazer é perder meu tempo. É, às vezes, igual aqui, aqui a gente está num momento de conversa, de distração. O pessoal aqui já conhece, tá todo mundo comentando. É um momento agradável, é um momento propício para isso, né? O que eu não posso é igual aconteceu e acontece. As famílias se dividiram, pessoas têm até na minha família mesmo eu presenciei isso. Pessoas que deixaram de ir a eventos familiares por questões de política, entendeu? Então é isso aí já é mais difícil.
1: Brigar, né? Com... Isso para mim
0: já, já envolve já uma questão de bom senso, entendeu? De opa, pera lá. É, nós ainda continuamos sendo irmão Nós ainda continuamos sendo aqueles que sentam na mesa para comer e repartir o mesmo pão. Então nesse ponto aí eu tô... Graças
1: a Deus que tá chegando o final do ano e vai todo mundo poder fazer as pazes. quem tá abrigado, né? Que a <risos>
0: Deus, né? Tomara Deus. Porque Pô. o nosso ponto que deve nos unir e não deve haver divergência é a nossa fé. Tá? Sim. Né? Nesse ponto a gente tem que falar a mesma língua. E quando há... E assim, no evangelho você não tem variação de ideias. É uma ideia ponto, é uma verdade ponto, é um caminho ponto, eu posso divergir em questões relacionadas a liturgias, a, a ideologias bíblicas como arminianismo, calvinismo, mas em relação à fé, ela é uma só. Isso eu não tem não variação de dúvida, entendeu? Então é essa fé e inclusive que eu estou aqui a proposta a falar. E é engraçado
1: que assim, se você for ver historicamente a, a, a igreja, a época que a igreja mais cresceu foi quando ela estava sendo perseguida. Sim, sim. Perfeito.
0: É. E Muito aí você sensual. pega,
1: por exemplo, no governo Lula a igreja não foi perseguida. Ao contrário, a igreja se corrompeu. Os pastorzões aí que hoje estão com o Bolsonaro, tapa com o Lula.
2: Uhum.
1: No governo do Bolsonaro, os próprios, os mesmos, também se corromperam. Né? A gente teve um ministro lá, pastor, que teve escândalo de corrupção. Então não importa qual que é o governo... Se a igreja é aliada, a chance de corrupção é enorme. Né? Então, quanto mais a gente se afastar da política, melhor é para a igreja. Né? Quanto mais a gente for perseguido, mais a igreja se fortalece. Quanto mais a igreja está no poder, mais ela se corrompe.
0: Eu, eu penso assim, é... que quando você vai para a política defender valores cristão, você causa uma guerra. É. Ainda mais num país em que as ideologias estão tá tomando forma e força cada dia mais. Então, hoje, para você defender uma ideologia bíblica, é, principalmente relacionada a gênero, já é uma uma baita de uma guerra, entendeu? E, a ponto de a gente não saber mais é, o que que é amar o nosso filho só por questões de gênero, entendeu? Porque a, a mídia, essa divisão política, ela acaba causando divergência dentro da minha casa. entendeu Então, assim, é, os valores de Deus... Muitas vezes são jogados em cima da mesa assim, e Jesus disse isso, né? não, não, não lance as pérolas aos porcos. Né? Valores que é de Deus, o, é, o homem carnal não vai saber reconhecer, não vai saber valorizar. Porque são de Deus, e os valores de Deus é para quem está comprometido com ele. Assim, lógico que quando eu me comprometo com esses valores, esses valores se refletem na sociedade. Alguém vai dizer bem assim, pô, posso dizer o que quiser, mas aquele cara ali ele é o um homem de Deus. Entendeu por quê? Justamente porque ele não abre mão desses valores. e, e o, é, Tomara Deus que esses cristãos que estão aí no meio da, de, dessa galera aí política aí que é, vai tomando conhecimento, vai igual o Hernandes Dias Lopes, um pastor muito conhecido na mídia, ele sempre fala assim, poxa, meu coração... É, se chocou quando eu vi pastores abrindo mão do seu chamado pastoral para ser deputado. Uhum. Porque ele falou assim, poxa, é, então quer dizer que ser deputado é mais importante do que ser chamado por Deus? Você está entendendo? Porque é. assim, a, a, a posição... Porque se você falar, ah, não, eu estou indo lá defender valores valor de cristão. Pô, espera lá. Eu não
1: preciso dele. Você é um ministro tá do Evangelho. Exatamente.
0: Você já defende, né? você tá, é, Então, assim... É, ele falou uma coisa que é, é. extremamente necessária. Eu necessário. nem sou a favor
1: de bancada evangélica. Porque, ó, pensa você, é, entra políticos lá, que são espíritas, por exemplo, e aí ele quer impor pra gente é, valores é, que não são os nossos, entendeu? E aí, por lei, ele vai impor pra sociedade toda. É justo isso? Eu não acho justo. Agora, você pegar um cristão que tem valores cristãos, Querer impor para uma sociedade inteira, aonde você tem cristão, onde você tem ateu, onde você tem pessoas de outras religiões, e eu querer impor os meus valores para todo mundo, também não é justo. Então eu sou a favor da liberdade. Sim. Porque, por exemplo, é, se a questão do aborto, por exemplo, eu sou contra o aborto. Né? Mas se eles aprovarem a lei e de descriminalizar, de descriminalizar o aborto, para mim não faz diferença.
0: Justamente,
1: perfeito. Porque eu já não vou, sou a favor e não vou fazer, eu já não ia fazer. Sim. Entendeu? E não é que quem era a favor agora vai mudar de ideia. Quem não era a favor vai mudar de ideia e vai começar a abortar. Não. Quem vai abortar, já ia abortar.
0: Sim. Né? Independente. Então,
1: assim, se eu estivesse lá, se eu tiver lá, se eu pudesse escolher, eu escolho ser contra. Mas se. Aprovarem, isso não vai me trazer um desespero na minha vida. Oh, não, não. Eu acho que os valores cristãos são para os cristãos. Né? Quando a gente fala em política, a gente tem que pensar numa política de forma global, Sim. aonde ela vai afetar tanto o, o evangélico, como católico, como espírita, como bandista, como ateu. O
0: bem comum, né? Entendeu?
1: O bem comum Justamente. para todos.
0: Agora, é interessante pontuar também né, nessa questão de perseguição é que o brasileiro ele tem né, esse privilégio de servir a Deus com liberdade e muitas vezes despreza isso. Né? Ele, ele põe em cheque isso. Ele, Na verdade, ele brinca com isso. E assim, pessoas que queriam apenas ter uma página da Bíblia, né? como em muitos países aí em que a perseguição é ferrenha, até proibido a fé, né? acontece. E a gente tem aqui a Bíblia em várias versões, de todos, de todos, de todos os tamanhos, de todos os tamanhos de letra. E assim, com comentário sem comentário e a pessoa não, não se dedica, né? É por isso que eu acho que o evangelismo ele entra em, em novamente aqui em pauta, justamente por isso, porque ele resgata valores ou uma, uma ideia central que é quem é que tá me chamando? Quem é que me chama para isso? Eu
1: acho que falta um pouquinho para gente o sentimento. Eu não lembro se foi Esdras ou Neemias, que ele ficou muito triste. Porque é, o povo estava cativo, Jerusalém tinha sido destruída e é, o povo perdeu a característica mesmo de povo. Estava uhum. separado, entendeu, com outros costumes, outras tradições. E ele ficou muito triste, muito triste. Ele falou, eu, eu queria voltar lá. Uhum. Entendeu? E poder arrumar tudo isso e voltar tudo como era antes. Você acha que não falta um pouquinho desse sentimento para gente também? De, de voltar às nossas origens mesmo? Eu,
0: eu acredito eu acredito não só nisso, Luciano. Porque assim Jesus ele ele mesmo falou. né ele, Eu não vim abolir a Bíblia. Eu não vim cancelar o que foi dito por Moisés e os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. Então, assim quando a gente recorre a eles novamente... A gente está voltando, a gente está sendo convidado, porque quando você lê a Bíblia, você é convidado a voltar para Deus. Né? A Bíblia ela te confronta consigo mesmo, a, a ser o que Deus quer que você seja, a fazer o que Deus quer que você faça. E toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que alguém toma a frente, vem num, num podcast como esse, ou num culto, ou na rua, na igreja, e fala do compromisso do homem se arrepender diante de Deus e voltar para ele, é, essa, é, essa, é esse conceito de, pô, vamos, vamos avivar esse negócio aqui. Vamos, é, vamos, vamos voltar lá atrás, quando a gente voltava com alegria, cantando, louvando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Vamos celebrar como naquela vez que a gente atravessou o Mar Vermelho, quando a gente era há anos, 400 anos sendo cativos, chicoteados por faraó. E agora nós somos libertos, a gente louvor ao Senhor. E logo em seguida esse mesmo povo esquece de Deus, entendeu? Então assim, eu acho que a gente vive isso no Brasil. A gente é aquela pessoa que é resgatada pelo poder, pela mão graciosa de Deus. E por termos estabilidade ainda, a gente acaba esquecendo, né? Quando está tudo bem, quando as coisas estão tá indo bem, você está empregado, você está trabalhando, você está conseguindo pagar seu carro, conseguindo pagar seu aluguel, você meio que se afrocha espiritualmente e deixa as coisas começar a ficar no comodismo, no automático. Sabe? Se tudo
1: tivesse no seu controle.
0: Exatamente. E aí é quando você acaba esfriando novamente, vai perdendo aquela essência, né? Porque é, hoje a gente vive nesse dualismo. Uma coisa é ser cristão na igreja e outra coisa é ser cristão fora dela. E, e o evangelismo, o evangelho em si, ele ele, desca, ele, ele é contra os dois. É, não adianta você ser crente religioso e lá fora você ser mundano, porque a Bíblia condena, e também não adianta você ser aquele religioso legalista. Todo mundo vai para o inferno, só você é santo, só você dizima. A Bíblia condena as duas classes, mas assim, aqueles que se voltam para o Senhor com humildade, que dizem, Senhor tem misericórdia de mim. Cara, é, é, não tem, enquanto a gente não experimentar orar a Deus e chorar enquanto você ora, a gente nunca vai saber o que que o outro está sentindo quando está gritando no culto quando está é, seguindo ali os seus costumes as suas fé falando em línguas a gente nunca vai entender a fé do outro porque a gente não está experimentando e, e a fé não é algo externo a fé é algo interno quem está falando em língua está uhum. falando algo que está sentindo de dentro para fora Sim. entendeu então assim é, eu acho que falta isso esse esse fogo interior entendeu esse apego mesmo ao Espírito de Deus e, e essa essa ousadia de testemunhar no poder do Espírito Santo de Deus.
1: Oi gente, eu quero aproveitar o espaço aqui agora e pedir para vocês uma ajuda. Uma ajuda para um grande amigo nosso, né, que está passando por uma dificuldade né, complicada, difícil, não é fácil, no momento ele está desempregado e... E ele precisa de uma ajuda. E eu quero deixar aqui pro Luciano. O Luciano tá bem bem a par aí do que tá acontecendo com o nosso amigo aí. para você estar tá fazendo esse apelo aí os nossos ouvintes aí. Né? A quem pode contribuir aí com com alegria. Que lá no céu brilhará. É, é isso aí. Então, um amigo nosso, um grande amigo. Inclusive, ele já participou aqui do, do nosso programa. Chamado Joey. Né? Ele é gêmeo, tem um irmão chamado Jimmy. O pai dele, irmão Carlos, também já esteve com a gente aqui, uma benção E, infelizmente, ele teve um derrame ocular. Né? A pressão subiu muito, ele teve um derrame ocular e a sua retina está descolando. E aí, como tratamento, ele precisa tomar três injeções, uma a cada mês. Cada uma custa R$ né? A primeira, eles tinham algumas economias lá e conseguiu já tomar. Graças a Deus, já tomou a primeira. E no próximo mês ele precisa tomar a segunda. Então ele fez uma vaquinha eletrônica. Que vai estar. Tá, tá passando aí, Mazinho?
2: Está na descrição aqui. E eu vou fixar também no primeiro comentário, no topo.
1: Tá. tá. Então entre aí ó, na descrição ou no primeiro comentário. E é, tenha acesso à vaquinha online e contribua lá com qualquer valor. Né? Pode ser no Pix. Você vai entrar lá e aí você vai ser direcionado, você vai vai ver. E é uma situação complicada, né? Porque Sim. Se ele não, não tratasse... Ele podia é, se tratar no SUS. Mais bem, mais Só que, para ter uma consulta, três, quatro meses, né? E até lá, a retina descolando, ela já podia ter descolado e perder totalmente a visão. Então... É, e ele precisa, né? Precisa. Porque ele, ele trabalha na rua, ele é motorista, né? Era motorista. Sim, é, no momento tá ele, é, né? ele tá desempregado, mas ele é intrigador. E precisa para cuidar da sua família. Hum. Então, quem puder ajudar, ajude. Com qualquer valor. O valor que você puder ajudar lá vai ser. Entra muito lá, né? No, 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 no site lá. Já tem. Acho que é 500 reais, é isso? É, já tem 500. Falta, já tem pagar 1.500, pra... irmão. Então. Não, é 1.500 para esse mês. Para esse mês, para garantir a outra vacina. Se você puder, estar tá ajudando aí. Né? vai ser de bom grado, vai ser de... Você vai estar tá fazendo bem. Você vai estar tá fazendo... Ajudando o próximo. Sim. Né? É, e, e uma um, pessoa... Um, e um pai a pai pessoa... de família. Né? Sim, uma uma pessoa, pessoa que a gente conhece de verdade. Um não é trabalhador. A... É que nem às vezes a pessoa vai, vai divulgando aí, a pessoa pega e também começa a divulgar. Não, a gente conhece, é nosso amigo, já esteve aqui com a gente. É da minha igreja. Né? E a gente sabe que realmente ele está precisando. Então, quem puder, entra lá, Nesse site aí, nesse link e Quem que puder poder doar, doa lá, vai ser de bom grado. Pode ter certeza que Deus vai te dar 100 vezes mais. Se você doar, eu prometo que o Saulo não fala mais de política aqui no programa. <risos> Mas eu não falo, né? Quem, tá, quem fala é o Luciano. <risos> Mas você vai ser 100 vezes mais abençoado, né Luciano? Exatamente. Pode ter certeza. É. E vamos lá entrar nesse... né Desse tema aí, porque às vezes você pode falar, nós vamos interromper você aqui. Não, fique em paz. Nós vamos interromper mano. aqui. Quem manda porque, é vocês. Não, porque aqui, às vezes, né? Não, a gente pode entrar com uma pergunta aí em cima, né? Do. Ou,
0: Sim. Ou... Eu posso
1: considerar o Saulo como meu próximo?
0: <risos> com certeza, ele é muito próximo. <risos> <risos> então, na verdade, assim. É... O
1: que, que tem que mudar, na sua opinião, para isso tudo. Para o evangelismo é,
0: voltar à tona, É, dizer... melhorar, né? Melhorar. Então, é, eu trouxe até uns pontos aqui que eu acho necessário. A gente até falou um pouco na introdução sobre isso, que é uhum. aquele evangelismo em que a gente é, ia nas casas das pessoas, né? Orava com elas e era aquele fervor e a gente dava um folhetinho. Quando pensa que não, na hora do culto aquela pessoa chegava. E, Poxa, que bem Você veio, recebeu o convite e veio. Então, assim, esse, esse tipo de evangelismo é chamado de evangelismo pessoal, né? Que é aquele evangelismo, é o contato com a pessoa, é o diálogo, é o olho no olho mesmo, né? É diferente do, do evangelismo impessoal, que é quando você prega para todo mundo e você acha que tá todo mundo entendendo, mas quando você desce depois do púlpito, você percebe que nem tá todo mundo falando, é, enxergando da Ô, mesma forma. Wagner, modo. qual que
1: é mais gostoso? Falando para todo mundo ou tete a tete, olho no olho?
0: Ah, é, é, assim... É lógico que quando, no que, diz, no que se refere à vontade de Deus, quando você está no poder do Espírito Santo, tanto uma coisa como a outra, ela é válida. E assim, é o que a gente está habituado a fazer. Todo culto, a gente crê que quem está lá pregando, está pregando no poder do Espírito Santo e está edificando a igreja com aquilo. Então, assim, ambos é, têm o mesmo efeito. Porém, quando a gente trata do evangelismo pessoal, é como se a pessoa que estivesse pregando para todo mundo demonstrasse ali que ela não está ali apenas para pregar. né Não está ali apenas para mostrar que ela domina da Bíblia, que ela é expert do assunto, não. Quando ela termina o, o, o seu sermão e desce para falar com o irmão, o oh, irmão, você foi abençoado, que, que você entendeu a mensagem? Isso faz toda a diferença. Isso é o pregador que... é é o pregador que se importa mesmo com a alma que está ouvindo ele. E Jesus fazia isso. Jesus, ele era aquele que estava na multidão, mas se alguém tocasse nele, ele percebia: opa, alguém me tocou. Entende? Então, assim. é. Mas basta a pessoa também entender, né? A mensagem.
1: Se o aquele que está ouvindo a mensagem entender a mensagem, e ele só vai, às vezes, uma vez na semana só vai no domingo para a igreja. Se ele for naquele domingo e ele entender a mensagem que o irmão passou, ele é alimentado a semana inteira. Sim, com certeza. Então, é, é porque assim, Jesus até falou um pouco sobre isso. Na questão de, de que tipo de terra você é,
0: né? É. Que tipo de terra você é? Ele dá vários exemplos de... Em relação aos ouvintes você fala. Né? Isso mesmo. Uhum.
1: Porque assim, a palavra por si só já é poderosa.
0: Exatamente. Assim
1: então você tem mil pessoas ali
0: mas é, voltando nesse nessa questão do evangelismo pessoal é, eu estava tendo a ler um livro né como ganhar vidas para Cristo e tem um tem um episódio lá do pastor chamado Burz que ele fala assim que certa vez ele estava pregando né um pastor fervoroso e pôs sua mão ele colocou a sua mão no, no braço de um jovem que ia saindo da igreja e ele olhou nos olhos dela e perguntou se ela era crente e o jovem respondeu, não senhor, tenho ouvido suas pregações todos os domingos, há sete anos, mas não sou crente. Aí os dois foram juntos até a sala do pastor e em cinco minutos o moço tinha se entregado a Jesus, declarando sua fé nele. Sete anos de brilhante pregação tinha falhado. Cinco minutos de trabalho pessoal e a alma fora conquistada. O ministro pode instruir e impressionar do púlpito, mas para conquistar ele deve ter contatos pessoais com os perdidos. Eu acho isso aqui fantástico, porque assim, é aquilo que eu falei. É, é, toda vez que você sobe no púlpito, você está ali para fazer a vontade de Deus. Mas é o que acontece depois do púlpito, é que mostra se eu de fato ali fazendo a vontade de Deus, ou se eu estou ali para impressionar. Entende? Então assim, é, quando eu li isso aqui, até até eu me coloquei na presença de Deus. Eu falei assim, oh, será, que eu nunca já, será que eu já fiz isso? De ir para o culto e só pregar e sair ali sem ninguém me perceber? Então, assim, espera é, lá, se você está pregando para a alma, você tem que se importar com quem está te ouvindo. E Jesus, ele era fantástico neste ponto. Ele está pregando, mas ele está percebendo quem está chorando, quem está se derramando, quem precisa de uma oração. E aqui eu entro de novo é, com o meu saudoso pastor, pastor Hidalgo, porque quando eu me converti, ele fez isso comigo. Eu entrei no culto, ele sentou do meu lado e era ensaio do louvor, e ele contou ali o que que Deus fez na vida dele. E aí quando ele foi pregar mesmo no púlpito, eu já estava rendido a Cristo. entendeu Então assim, olha como que é diferente um pastor que se importa com a conversão da alma. Ele não espera chegar no púlpito e falar, opa, está chegando gente, eu vou eu tenho que pregar. Não, ele, enquanto estava no louvor, ele viu ali a oportunidade de ser todo meu lado. Então, Deus fez isso na minha vida, Deus me salvou, eu estava se não fosse Deus na minha vida, e Deus ele quer fazer a mesma coisa por você, então assim, olha só como que é diferente, então quando eu penso em o, o que, que é resgatar o evangelismo, eu digo que é você voltar a ser empático, eu digo que é você preparar o sermão, mas é preparar um sermão já pensando que, poxa, quando eu terminar o culto quando eu terminar a palavra, eu vou descer para pegar na mão daquele irmão, para desejar uma boa semana para ele, para dizer assim que, você, que eu estou feliz por ele estar tá ali me é, ouvindo. né? Porque se Deus te coloca no púlpito, meu querido. E você tem ali de 5 pessoas a 5 mil pessoas. Uma coisa é fato. Deus proporcionou aquele momento. Mas para você deixar com que aquele momento de Deus. Seja o momento seu. É daqui para ali. E isso aconteceu. É, você pode perceber isso com Saul. Né? Deus chamou ele para fazer a vontade dele e ele se engrandeceu, tomou para si a coroa e já não se importava mais com Deus e com as pessoas. Se importava apenas com o reinado dele. E o que aconteceu? Terminou. Entendeu? entendeu? Então assim, é... evangelismo é você ter o amor por aquela pessoa que você está pregando. Não é só preparar o sermão de domingo. Não é um trabalho enfadonho, não é um trabalho cansativo. Né, que é difícil preparar um sermão. Mas, assim, se você tem por objetivo alcançar vidas com aquele sermão, ele não vai se resumir apenas aos 45 ou 30 minutos que a igreja te proporciona. Ele vai muito além daquilo. Né? Você tem pessoas mesmo, tem pastores que quando termina o culto ou antes do culto, ele está orando por aquela igreja desde que ele recebeu a proposta de pregar ali. Está orando, intercedendo para Deus quebrar os corações, para falar com aquelas pessoas. E aí, quando ele prega e vê esse resultado de oração, ele desce para celebrar junto com aquelas pessoas. Entende? Tem pessoas, é... hoje no mundo evangélico, tem pessoas que terminam de pregar, vai lá, a uma equipe de louvor assume para fazer o louvor inicial, quando terminou o louvor final, quando termina o louvor, cadê aquela pessoa que pregou? Sumiu. Né? Então, assim... É...
1: Não tem comunhão, né?
0: Você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa resgatar esse ponto, porque se eu prego e o meu desejo é de ir logo para casa depois da pregação é, tem um ponto aí, será que eu estou querendo mesmo alcançar alguém, ou será que eu estou querendo apenas me engrandecer
1: ou né? foi sua obrigação
0: ou foi apenas obrigação, né igual pastores pastores cansa, pastores é, é um trabalho cansativo Sim. ser pastor, é prazeroso é, mas assim, chega um momento da vida ali, é, se não tiver alguém para revezar que, que também leve a palavra de Deus a sério é, ele fica cansado mesmo e não tem tempo e sai de lá correndo vai para casa, ah irmão, eu tô cansado mas a igreja entende o pastor local mas pastores que são convidados, pregadores evangelistas, cara é... talvez você não vá ganhar o mesmo número de pessoas que Pedro ganhou quando pregou o primeiro sermão, mais de 3 mil 5 mil pessoas mas quando você levar alguém para Cristo né, que
1: na Basta verdade, uma,
0: né? é, quando você é, tem esse privilégio, porque tem, tem livros de homens que dizem isso, né Senhor, me dê alma, senão eu morro. Né? Senhor, se, se não for para ganhar as nações, então que o Senhor me leve.
1: Como a gente consegue é, 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 converter uma pessoa que já, já acha que é convertida? Porque hoje a gente tem um discurso né, de, de evangelho em que a pessoa é, fala o seguinte, não, eu sou cristã, né, agora eu sou evangélica, mas ela fazia por pornô e continua fazendo por pornô. Ou ela se apresentava semi -nua e continua se apresentando semi-nua. Então muita gente... Como os cantores também, muitos falam que é cristão, mas... Tem que cantar as músicas uhum. porque falam que é a profissão Sim, é a profissão dele. É, mas é
2: que, mas já é outro é, ponto. É, outro é, ponto. é, é
1: uma, uma questão porque, secundária. É, porque de, dependendo da, 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 do tipo de letra que, que a pessoa canta, não vejo problema nenhum. Se não ferir nenhum preceito de Deus, não, não vejo problema nenhum a pessoa trabalhar ser profissional sendo cantor. Mas é, muita gente já se identifica como cristão, é, mas é, trouxeram o evangelho para ela sem a conversão. Porque conversão é mudança de vida. Sim. Se não tem mudança de vida, você não se converteu. Né? Não houve a mudança, né? a conversão. Então, como você conseguir converter uma pessoa que já acredita ser convertida?
0: Aí, nesse caso, aí, eu quero te convidar para a Bíblia. Tem um texto aqui do, dos maiores pregadores da Bíblia, que é João Batista. E ele, ele fala justamente nesse ponto aí que você, que você perguntou. Ele começa pregando né, o, o Evangelho. Aí... A Bíblia diz assim, ó, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, assim, João Batista pergunta para aqueles homens. Quem foi que convenceu vocês que vocês estão salvos? Entende? Porque é, a realidade daqueles homens em vida, é, batendo o olho, tinha alguma coisa em discrepância com aquilo que eles diziam acreditar. Uhum. Entendeu? Porque a vida não condizia com a vida de Deus. É tanto que quando Jesus vai pregar para os fariseus, ele diz assim, é, vocês leem as escrituras porque elas julgam, elas testemunham de mim, elas falam de mim, mas vocês não querem vir para mim para ter vida. Ou seja, vocês querem é, se apoiar numa religião, mas vida verdadeira, vida de Deus, vida abundante, vocês rejeitam. Então assim, é, evangelho, pessoas que se convertem, que se entregam para Jesus, os frutos delas é, é nítido. né? Paulo mesmo vai dizer isso. Aquele que matava não mata mais. Aquele que rouba não rouba mais. Justamente para deixar claro a diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é. Porque essa mensagem de João Batista para os saduceus e fariseus é para nós. Raça de víboras. É Quem convenceu vocês a fugir da ira divina? Opa, pera lá, você se converteu. Você é cristão. Beleza, mas e seu testemunho? Você está esquecendo que se aquele que não dá bom fruto, ele vai ser lançado ao inferno também? Então, assim, a minha, a minha responsabilidade, quando eu olho esse texto, eu não devo olhar como... A, a mensagem do evangelho antigamente era essa, né? Aceite a Jesus, então você vai para o inferno. Era uma mensagem dura, mas era uma mensagem que convertia. E ela não mudou, ela continua mesmo. Ela só está sendo... É, tá piada, está tá, é, transformando isso em, em uma palavra que é confrontadora e uma palavra motiva motivacional. E não, a palavra ela continua sendo a mesma. Então, ela, ela é clara. Quem não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É eu, Wagner, que lanço alguém ao fogo? É você, irmão? É você? Não. É a própria Bíblia que diz. Então, quando eu evangelizo, eu evangelizo justamente nessa tônica. Eu preciso fazer isso. Eu preciso dar bom testemunho e eu preciso falar do amor de Deus porque eu só dou bom testemunho porque se eu não der, eu já tenho um destino certo. Entendeu? Lugar de fariseu, de hipócrita, de pessoas que não vivem a verdade do evangelho, já tem um lugar certo. Agora, pessoas que são comprometidas. E essas pessoas não são pessoas legalistas. Pessoas que, ah, eu sou eu sou bom, eu sou cristão eu sou cara. Não. Essas pessoas que pregam o evangelho são as pessoas que mais se humilha diante da presença de Deus. Uhum. É a pessoa que... Quando vê uma mulher na rua, ele, só por olhar, ele já se, ele já se confronta, sabe? Não porque é, a, é, é assim, uma, uma natureza carnal, porque nós temos isso, é, é do homem, mas só que isso é confrontado com o Espírito, o Espírito começa a te, cons, te constranger. Opa, pera lá, olha, olha as segundas intenções aí, olha o que Jesus disse, né? se você olhar, se o teu olho te fizer pecar, arranca ó, e lança fora. É melhor você entrar no reino dos céus caolho olho do que você ter seu corpo todo queimando no inferno. Então, assim, são palavras de Deus trazendo você à memória. Não é o pastor ali, ô, oh, irmão, você tem que ser crente, ô, oh, vigia. Não, é Deus, sabe? E quando Deus fala, é prazeroso, cara. É, é prazeroso quando você ensina seu filho uma coisa. Por exemplo, filho, não coloque o dedo na tomada porque você vai tomar choque. Ele não entende aquilo, mas você livra ele daquele mal. Então, assim... Quando ele vai tomando consciência, ele percebe, poxa, olha quantas vezes o meu pai, ele não me livrou deste mal. Porque realmente, hoje eu tenho consciência, se eu colocasse o dedo na tomada, eu iria tomar choque.
1: É verdade, Pedro? É. Sabe o que eu tenho observado muito? É que, que muitas vezes a, os cristãos que né, foram formados nessa última geração, é, ele, ele tem uma chavinha. De crente e não crente. Então chegou no domingo, é dia de ser crente, então ele liga a chavinha Sim. do crente. Se veste como crente, fala como crente, vai lá de manhã na igreja, na escola dominical tudo mais. Acabou o culto, ele desliga a chavinha de crente. Entendeu? Então ele vai começar a semana dele, ele vai trabalhar, vai a escola, vai tudo. Ele não tem mais vocabulário de crente, ele não tem mais atitude de crente, ele nem lembra da igreja. Na verdade, é, não digo nem igreja, porque a igreja tempo mesmo não significa nada. Será que até o temor também mas ele, ele, lembra, ele tem temor?
0: Ele perde, ele perde o é, temor. Ele não lembra de
1: Deus, não ora, não tem contato, né? Sim, com, sim. Com Deus. Aquilo
0: que deveria ser.
1: Aí entra isso que você tava falando, mas né? Aí chega... vai, aí olha para uma mulher. Uh... Já começa
0: não só olhar, mas já dialogar. Já... Mas quando
1: chega no domingo, muda. Aí é crente. Aí, é crente. aí vai acordar cedinho, vai... porque é a tradição, né? É. É, era... então aí entra no, no, no que o Wagner tava falando né é, é que era uma palavra dura né aceite a Jesus ou você vai pro inferno aí você acabou de falar que meio que mudou isso foi Essa, parece, parece que é assim né vem bendito do meu pai é, vem para a igreja e faz se quiser tá tudo certo e mas eu acho que esse é um defeito de relacionamento é, da humanidade né porque você é, hoje não se relaciona mais bem com seu filho não se relaciona mais bem com a tua é. esposa nem com teus amigos. Por quê? Por causa disso. Verdade. Né? Por causa... estragado. Por amigos. causa do, do, do celular. Eu sim. digo por mim. Quantas vezes... É, eu, eu acordo cedo, né? Saio cinco horas de casa para trabalhar. E, e quantas vezes eu penso... Pô, tem tenho que dormir. Mas eu começo a mexer no celular... Aí você vê um vídeo aqui. Um vídeo engraçado. Sim. Aí você dá risada. mando para minha esposa. Quando eu vou ver, já é meia-noite. Sim, sim. Entendeu? Perdi meu tempo de descanso... Né? Através do celular. Então, assim, se as pessoas não conseguem se relacionar com quem elas veem, né? Verdade. Imagina com a deusa quem ela não vê. Sim, sim. Exatamente. Então, hoje a gente tem um relacionamento capenga com todo mundo. Verdade. Né? Com todo mundo. E aí, muito menos com Deus, né? E aí, porque aí... o tempo que eu tinha pra ele, hoje eu tô dividindo com questões tecnológicas, e aí, né?
0: E aí, aí que tá, né? O ponto principal do, do ser humano é a espiritualidade, porque. É, se você deixa ela de lado, você dá pouca ênfase para ela, você está descuidando de uma coisa é, muito maior. Porque o temor a Deus é que me livra de muita tentação. Né? Jesus mesmo ensina isso na oração do Pai Nosso. É, Livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Se o próprio Jesus ensina uma oração de efeito e causa dessa magnitude, poxa, o que, que acontece se eu não orar o Pai Nosso? eu não tô falando de um Pai Nosso, é aquele Pai Nosso que todo mundo pega a mão do outro ali e faz... Não, eu tô falando de um Pai Nosso em que você... Poxa, deixa eu entender o que Jesus tá dizendo aqui. Pô, realmente, cara, eu sou tentado todos os dias. Teve Esses dias, mesmo. minha esposa, eu cheguei pra ela e falei, amor, uma mulher me elogiou. E aí ela ficou brava e tal, mas ela, ela percebeu ali, eu fui sincero com ela, pra ela entender que nós somos tentados. Ela também uma vez chegou e falou, amor, hoje eu tava no Uber e o cara me elogiou. Então, assim, eu, o marido, sou tentado. A sua esposa, ela é tentada, cara. Então, isso aí não, você não tem para onde fugir. Mas, é, qual que é o ponto? Eu tenho feito essa oração, Senhor, livra-me do mal e não me deixa cair em tentação. Porque tem, o que eu percebo é que, às vezes, a gente ora assim. Mas, quando a tentação aparece, a gente meio que pensa. Poxa, Senhor, acho que essa tentação aqui, eu caí. Não quero que o Senhor me livre, não. Deixa eu cair aqui, porque... É, é, o, o pecado, ele não é ruim, cara. Ele, por si só, ele é prazeroso.
1: É, a sensação entendeu? é boa.
0: A sensação é boa. Então, assim, você não... É, é, teve uma oração que eu fiz na minha casa, pouco tempo atrás, que eu falei assim, Senhor, comecei a orar no meu quarto, na minha sala, no meu banheiro, eu falei, Senhor, eu quero te honrar em cada parte do meu, da minha casa. Eu quero te honrar quando estiver no banheiro, eu quero te honrar quando estiver no meu quarto, eu quero te honrar quando estiver na minha sala. E essa oração é de um cristão que amadureceu. Porque eu já tive minhas fases de crente moleque, uhum. sabe? De, de imaturo. De, eu, de, de chegar a, a ser... É, quando me chamavam de pastor, falavam, pô, mas esse cara é pastor? Falando o que ele fala? Então, assim, eu já fui confrontado com isso. E, e eu não tinha maturidade para lidar com isso. Hoje eu tenho. E realmente eu tenho que me colocar no meu lugar, cara. Porque assim, não é, não é questão de honrar a pessoa que está me vendo. Mas é honrar a Deus primeiramente. Quando José foi tentado na casa de Potifar, não tinha ninguém ali. Mas ele lembra assim, como poderia eu pecar contra o meu Deus? Não tem ninguém aqui, mas ele está aqui. Isso é temor, cara. Isso é gostoso. Isso não é chato. Isso não é pesado. É, é, é um crente que ele honra o Deus dele. E quando ele peca... Isso não quer dizer que ele não vai pecar, porque João vai dizer isso. Filhinhos, é, isso eu digo para que não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado fiel. Vocês podem se alegrar na presença dele, pedir perdão e se redimir daquele erro. Né? Mas, ou, e que não
1: peque mais. Né?
0: A, a inconstância do ser humano ela é grande, igual o Luciano colocou. Porque, por exemplo, se eu peço perdão, ao Senhor me perdoa por ter respondido uma mulher é, de modo, pelo meu celular de modo Uso. imoral aí beleza, Deus te perdoa, mas daqui a pouco você tá lá de novo uhum. cara, aquilo ali é, Deus não vai mudar a santidade dele no por novo causa disso é, ouve, não houve não nem perdão não houve perdão, porque se porque você
1: a é bem claro, né? aquele que se arrepende e deixa, alcança, alcança a misericórdia. misericórdia então são, tem duas é, é, questões para você obedecer para receber a, a, o perdão primeiro se arrepender, e segundo deixar não deixar, mais.
0: Justamente. E, e o deixar não é chato. É isso que eu... eu para você que tá me ouvindo aí, que Deus me use para te... É, até porque a ideia do evangelismo não é convencer ninguém. Não. Quem convence é o Espírito Santo, é toda a honra dele, é toda a dádiva dele. A minha função é apenas falar e deixar com que ele age. Mas assim, quando você honra o Senhor por não responder uma mulher que tá te provocando imoralmente, quando você... É, não ofende alguém que você está com vontade de ofender quando você não xinga não amaldiçoa é, você não faz isso porque você precisa honrar a Deus você tá de certa forma criando uma identidade em você que vai ser é, imitada porque Paulo diz isso sede meus imitadores como eu sou de Cristo Sim. quando eu crio esse padrão de vida né que o Evangelho ele é um estilo de vida Sim ela começa a ser vista, ela começa a ser observada. Tem pessoas que... Não sei se não sei se chegou na sua época, mas tem pessoas que chegam a tirar um chapéu perto de um cristão verdadeiro. Que sabe que aquele cara ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. entendeu? Porque respeita a unção que está sobre aquela Sim, pessoa. Sim,
1: quem fala palavrão, perto de você nem fala.
0: Exatamente. Começa e a... se alguém
1: falar, ele corrige. Ô, Wagner está aqui, rapaz. Respeita o Wagner. É. E, e é, a gente
0: precisa voltar Verdade. a essa essência, cara. A gente não precisa perder isso. Porque assim... Jesus sentava na mesa desses homens que falava palavrão, que é, pecava mesmo, que adulterava mesmo. A prova disso é que quando todo mundo pegou suas pedras para atirar na mulher adulta, Jesus falou, vai lá, tira atira a primeira pedra, quem também não faz a mesma coisa. Você está entendendo? Então, assim, esse confronto consigo mesmo é um confronto de alguém que fez alguma coisa, se arrependeu, deixou no altar de Deus e falou, Senhor, a partir de hoje eu quero ser como Samuel, Samuel da Bíblia. Eu quero me consagrar ao Senhor, eu não quero dizer que com isso você tem que viver lá dentro da igreja, fazendo um monte de culto. Não, não, cara, é muito mais do que isso, cara. Sabe, minha expressão de culto está lá tocando, está lá ajudando a igreja no, numa construção, isso é expressão de adoração, não é o ponto final, né? eu preciso ir para a igreja para todo mundo ver que eu sou crente. Não, isso não é o ponto. A prática Entendeu?
1: do evangelho é, é da, 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 do portão da igreja para fora.
0: Exatamente essa não é, é dentro, a
1: prática, né, dentro da igreja, né?
0: Eu digo, diria mais, dentro de si para fora, Sim. né? Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é mas que é sai. o que sai, Sim. entendeu? E aí, muitas vezes tem pessoas que se perde nesse discurso religioso, ah, porque eu vi fulano bebendo isso, ah, porque, mas assim, ué, e agora mudou as coisas, o que Jesus falou e se inverteu agora é o que ele bebe que que muda ele, não é mais o que sai da boca dele. Você está é. entendendo? Porque tem, tem pessoas aí que, que querem ser cristãs até. E não são por causa dos próprios cristãos. Sim. Porque Jesus o próprio Paulo vai dizer bem assim, ó, os não-judeus têm raiva de Deus por causa de vocês. Olha que ponto que a gente pode chegar. Sim. né Um crente é, fervoroso, mas que dá prazer de estar perto, de querer fazer a mesma coisa, para um cristão também que é chato pra caramba, que a pessoa não vê a hora de... Cara, não, vejo a... não vê a hora desse cara embora. Véio. não Porque... é
2: chato, às vezes, tem, tem, um, tem um tipo de cristão que tem uma falsa espiritualidade. Uhum. Sim. Às vezes você tá conversando com, com um cristão, você acha que ele é um cristão maduro, e você vai, você vai falar da sua fraqueza. Poxa, irmão, nessa área eu preciso melhorar, eu Sim. tenho orado muito a Deus, mas eu não consigo. Aí o irmão fala, não, eu não caio nisso, irmão. Aí em outro ponto, não, irmão, eu não tenho essa tentação. Ele não tem quitação nenhuma. Ele
0: já chegou no ponto tipo, máximo. Da... É. Eu sou
2: santo pra caramba. É. Sabe? Mas não eu dá eu pra trocar.
1: Sou é. quase um é. que... Eu sou não. quase um eu querubim. Sou... Sendo que o senti... <risos> sentimento de cristão verdadeiro é o do apóstolo Paulo, né? Que fala, ó, oh, apóstolo Paulo, nosso maior missionário. Sim. Né? Maior fundador, Sem aí, né? internet. Entendeu? Sem carro de luxo. Com toda a dificuldade que ele tinha, foi nosso maior... É, exemplo, exemplo. e o sentimento dele era o seguinte: Miserável, homem que sou. pois o mal que eu não quero fazer eu vivo fazendo, e o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer.
2: E não, e outra, e o sentimento que ele, ele, ele prega é que a gente sempre se sinta menor do que o outro,
1: é, justamente.
2: é sempre inferior. Não, o irmão é maior. Eu quero me espelhar no irmão, eu tenho minhas fraquezas. Não.
0: Tem o um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é, é que, né? que não se usou, é. e, é e
2: na verdade, hoje eles são diferentes, muitos, né? não você vai, você vai me falar de uma fraqueza, eu já me sinto superior a você. Nossa, onde ele falhou? Sai fora. Eu sou um cara espiritual, eu não caio nisso. Não, mas eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho visões espirituais, ele não tem. Eu jejuo. Você não jejua. Eu oro, você esse, não ora.
1: E aí fica nesse, né, de querer ser maior. Esse que
0: ponto aí que o irmão falou, é, eu até gravei um vídeo esses tempos atrás, tem alguns, alguns meses já.
1: Você tem um canal, aproveitando. Você tem um canal, não tem? tem? tem, tem um canal. Esse canal já está em movimento? Como é que
0: está?
1: Ah, tá em movimento. Então, depois fala o que você vai falar aí. Você vai, vai falar do canal aí. Eu, eu
0: falo aqui, é, esse ponto que você falou me faz lembrar de uma, uma frase, de uma palavra de Jesus que ele diz assim. Se o irmão pecar contra você sete vezes no dia. E ele vier a você e dizer, me perdoa. Ele diz, perdoa-lhe. Se ele se arrepender do seu erro, você ganhou ele. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é, a igreja fazendo é, é aliás, não, não vou colocar na igreja, né? Mas assim, quando a, a não há maturidade cristã pautada nas escrituras, a gente julga o irmão conforme os nossos conceitos. A gente já não julga mais. Jesus está dizendo para você perdoar. Se o cara do louvor está chegando para você tá dizendo ó, oh, eu fiz isso aqui errado, me perdoa. Cara, coloca esse cara para tocar. Ele está arrependido. Não é para ficar de banco? É,
1: você tá entendendo? Mas,
0: mas, por, mas, por, quê? mas por que? É, é bom
1: isso aí. Não, Estranho, né? É, é uma... assim. Eu concordo 100% com o que você tá
0: falou, é um mas, mas é um ponto necessário, gente, porque a tônica do evangelho é perdão. Você tá entendendo? Tem pessoas, eu, eu já fui em casa de recuperação, irmão, que a pessoa foi expulsa da igreja porque faltou no, no culto de Santa Ceia foi expulsa. Não, você estava em casa, você não quis vir, agora você já não faz parte mais dessa igreja. Foi excomungada. Você está entendendo? Então você fala, pô, mas que ponto chegamos? Aonde está isso na Bíblia, que se a pessoa não for para o culto de Santa Ceia, o culto de Ceia, ela precisa ser expulsa? Você tá... e, e aí você volta para questões... Jesus está dizendo assim, não, eu preciso dessa pessoa perto de mim, se ela se arrepender, ela tem que ficar aqui mesmo. Como que é difícil que uma alma é melhor que de, de, 100, de 100 ovelhas, uma que se arrepende é melhor do que as 99 que diz que não precisa de arrependimento. Olha como que Jesus está indo contramão a, a muitas falácias hoje em dia. Então, assim, voltar para o evangelho puro e simples é um convite não só para quem não está na igreja, mas para quem justamente está dentro dela. É, é, o sentimento
1: humano é, ele é totalmente oposto ao de Deus, né? De você ver um, um, um por exemplo. É, não sei se você viu hoje lá, né? Uma menina que sumiu, uma adolescente sumiu. E encontraram ela hoje, lá em Goiás. Charo. Charo.
2: Encontraram ela morta, né?
1: Infelizmente morta. O cara pegou, é, pegou a menina, provavelmente abusou dela, matou e enterrou no seu próprio quintal. Nossa. Bom, a minha tendência é desejar que esse cara
0: morra. Sim, naturalmente. Entendeu?
1: Mas, se você for pegar na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não deseja que homem morra. Mas que ele se converta.
0: dos seus maus caminhos.
1: Entendeu? O meu primeiro sentimento não é que ele se converta. Entendeu? O meu... Será que é só o seu ou é de tudo cristão? Não, não tudo do bom. ser humano. Do ser humano. ser humano. Bom, eu, acho Entendeu? Que... eu confesso que eu já até falei pra minha esposa. Eu falei, ó, eu espero que... que ele foi preso, né? É espero que ele morra na cadeia. Não, eu né? não falei que eu espero que ele morra não, mas eu falei. <risos> é mesmo, é mesmo. Espero que os caras <risos> façam um bom serviço lá com ele. Porque você fica revoltado, você tem filhas. Entendeu? Mas esse sentimento não é o sentimento de genuíno não de Deus.
0: É. Exatamente. É, é, essa foi uma, uma, uma das tônicas da, da igreja que diz que o discurso de ódio, ele, ele não cabe bem a igreja. Não. Ele não cabe. Entendeu? Então, isso é um ponto que a gente...
1: É a nossa tendência. É, Mas, é a assim, nossa tendência. a gente tendência. tem que lutar contra, entendeu?
0: né? Entendeu? Então, assim, é... e discurso de ódio, ele é sutil. Né? Ele pode acontecer até durante um sermão. Sim. Entendeu? Então, assim, é, se eu não tiver totalmente voltado ao Espírito de Cristo, que é aquele Espírito de, de Mateus capítulo 5, quando ele começa a pregar o sermão da montanha, né bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm misericórdia. Olha, olha quantas bem-aventuranças Jesus está pregando dele mesmo. Quem que é o reflexo de Jesus? Ele mesmo. Porque eu sou pobre de espírito, eu sou manso, eu sou humilde. E aí ele tá falando assim, ó, tem esses mesmos valores. Porque quando vocês tiverem isso, ó, o reino dos céus é de vocês. Eles darão a terra. Bem-aventurado vocês vão ser quando ser perseguido por causa de mim. Então, assim, não tem, não, você não perde com o evangelho, você só ganha. Tem bem-aventuranças eternas. A Bíblia diz que nós cristãos fomos abençoados com toda sorte de bênção. Que as pessoas querem resumir num carro. Você tá entendendo? Toda sorte de bênção, cara. A gente não tem noção do que é isso. Toda sorte de bênção está na Bíblia. Tem o um, tem um, tem um pregador Billy Graham, ele, já, ele disse assim, olha, fiquem calmos, porque eu já li o final da Bíblia. Lá ela diz que vai dar tudo certo. Que a vitória já está garantida. Então, assim, o cristão ele não está numa peleja em vão ele não está no ele não tá fazendo um serviço em vão porque Paulo vai dizer isso né se Cristo não morreu e não ressuscitou é vão a nossa fé mas não ele morreu ressuscitou e eu vou pregar ele enquanto eu viver então assim um ponto que eu queria antes da gente com certeza a gente está caminhando pro final aí uhum. é resgatar um, um evangelismo que eu acho que é essencial para a gente também no dia de hoje que é o evangelismo familiar é o evangelismo dentro das famílias é o evangelismo de pessoas que eu já vi, eu já presenciei, eu já fui testemunha disso. Depois que me converti, ao invés de me aproximar da minha família, eu me afastei. Entendeu? Porque eu sou crente, minha família não é.
1: E, em cima disso, você acha que é um defeito de quando a pessoa se converte e ela. se, se Um exemplo: o Luciano bebe. E eu aceitei a Jesus. Aí eu vou lá e... Tá com... Aqui é um copo de cerveja. Eu cato a cerveja dele e jogo fora. porque Agora eu sou cristão. Então você tem que ir a igreja. Você acha que isso é, é se equivocar demais? Isso aí é o um extremismo. Uma falta de orientação, será? Quando... É, aí a gente volta até um pouco atrás. Você aceitou Jesus, você tá ali cheio de vigor. E você começa, parece que entender que, que aquilo faz mal. Aqui não é, não é legal. Aí você quer trazer aquela pessoa, puxar mesmo ela com... Né? A Bíblia fala, né? É, Vim de, né, de... de é, é, vamos colocar assim, de coração aberto, né? Você tem que estar tá à vontade para você vir até Cristo, né? Que Ele não vai te catar, você à é força. Sim. Não é verdade? E às vezes eu acho que é isso que, que acontece. Às vezes a gente é. É, aceita Jesus, um novo convertido, e Ele... Se distância da, da família e meio que, meio que se isola, ou senão depois ele vai querendo catar um por um, trazendo a força.
0: É, é, isso aí que você falou, eu precisei tanto, que uma vez eu fui visitar uma irmã minha, que eu não via ela acho que uns seis anos que eu não via ela, e fui visitar ela, a família dela. E eu falei mesmo assim, poxa, eu sempre vi você postando festa aqui, reunião com nossos outros irmãos, por que você não me chamava? ela falou assim, ah, porque eu achava que você não ia querer vir. Porque você é cristão. E eu não sou. E aí eu não... Não... não é, repreendi ela, não falei nada. Mas fiquei pensativo naquela frase ali. Eu falei, é, que tipo de evangelho que eu estou vivendo? Né, que é o evangelho que as pessoas preferem ficar longe de mim? Não era esse o evangelho de Cristo. Porque... Mas
1: você também não acha... É... Quando a gente aceita Jesus e acontece esse caso, que nem as pessoas te convidam. Ah, não vou te convidar você porque você é cristão. E às vezes também é, pastores falam assim, olha, não vai pra lá, senão você pode cair. Não sei o quê. Tem isso também, não tem? É, é... Vai tá, o pessoal vai estar tá bebendo, né? E Satanás vai ficar lá te atentando. É... Você sabe que tem, tem isso também, né?
0: É aquilo, né, irmão? É. Existe, aí? existe o, o, a
1: palavra... Mantenha de... a distância ou vai lá encarar as coisas na realidade? Falar, não, senhor, eu vou, mas me cubra com teu sangue, eu vou lá e eu vou ser tentado, mas eu não vou, né? eu não, sei lá, não vou beber, não vou fumar, não vou me prostituir. Né?
0: Eu acho que toda a liderança, vou, vou colocar assim, toda a liderança, que instrui um, um recém-convertido a se afastar da família porque não é convertido, ele deve se lançar na presença de Deus e, e se arrepender de dar tal conselho. Porque eu vou ler até um texto aqui de Lucas 8,38, e que diz assim: O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus mandou para casa dizendo, volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Então assim, é... será que eu não estou roubando o lugar de Jesus quando eu digo, não, você não pode ir para aquela festa, não. Porque Jesus está dizendo ao contrário aqui, o homem acabou de ser liberto dos demônios, queria ir com ele, porque eu quero ir com Jesus. Mas ele diz, não, volte para a sua família. Vai lá e conte o que Deus fez para você. Agostinho de Hipona, que foi um teólogo dos primeiros séculos, ele diz assim, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. O fato de eu ir para uma festa que não é cristã, que é da minha família, que é sangue do meu sangue, por estar tá bebendo, por estar tá ouvindo música que talvez não é do meu contexto, ou talvez é, porque nem toda música do mundo é uma música que ofende ou agrada os seus valores de fé. O fato de eu estar ali, não preciso necessariamente estar falando de Deus para elas. Ó oh, pessoal, vamos desligar esse som aqui agora, que eu vou falar uma mensagem de Deus. Não cara, o fato de eu estar lá, abraçando meu irmão, se alegrando. Poxa, que bom que você está bom, que bem que você se você está com saúde. Eu, e aí, aqueles exames você já fez. Essa preocupação... É essa marca, é esse evangelismo que vai ficar com a pessoa. Você a, a, é isso, a, a, Exatamente. A, a sua o atitude. de família que você é, tem É, a sua atitude, você... que
1: aí eles vão ver a diferença, Exatamente, né? Exatamente. Eles falam assim, pô. nossa, você viu como é que tá diferente? Você agora, viu como é que ele...
0: Agora se eu chego agredindo eles, ofendendo eles, pô, vocês vão todo mundo pro inferno. Aqui tá todo mundo errado. É por isso che... que eu não venho aqui ficar com vocês. Pô, na verdade é eles que vão dizer, eu que não quero ficar perto de uma pessoa assim. Porque assim, a gente tá Tem que ser
1: luz mesmo, tem né? Tem que
0: ser sal e luz, porque a Bíblia diz que se o sal ele não serve para salgar, ele serve apenas para que os homens pisem em cima dele. Vou dar um
2: exemplo. Uma pessoa que veio aqui ministrar a palavra aqui no, no programa aqui da InfoGospel e aí, se ela mandou o link da pregação para os parentes dela, ela perdeu aqueles parentes. Porque antes dela pregar, ela foi contar que foi... Então, irmãos, domingo eu fui na casa de um primo meu... E lá tava aquela bebedeira e tal, e, e todo mundo lá perdido. E, e ali não era o lugar onde eu devia estar, tá, eu me senti incomodado. E o Espírito Santo me disse que ali não era um lugar para me ficar, não é o lugar do cristão, que o cristão não pode se misturar com as trevas. Poxa, cara, é. você acabou de perder a sua família. Perdeu se você família. mandou o link para é elas assistirem a sua né? pregação,
1: quando você chega, você é a luz, né?
2: Você entendeu como a pessoa já se afasta, né?
0: já afasta a pessoa Justamente. dela. Justamente. A gente a, a, acaba impedindo de alargar as tendas, né? Porque, assim, é, meu desejo hoje como cristão é que eu e minha família a gente se encontre no céu. É lógico que a gente não tem essa, esse consentimento de que a gente vai se reconhecer lá. Mas, assim, o meu desejo é que eles vão comigo. E eu não posso é, ofender eles, julgar eles, dizer que eles vão pro inferno por causa disso, por causa... Não, eu preciso... Primeiramente fazer o que Jesus fez, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que, que é? A gente precisa se perguntar o que, que é amar o próximo como a si mesmo. É se importar com a saúde dele, sabe? É se importar se está tudo bem, se não está faltando nada. Ou mãe, ou pai, não está faltando nada na sua casa? Você precisa que eu mande alguma coisa para o Senhor? Isso é ser cristão, é esses valores, é esse testemunho que vai convencer a pessoa. Aí pouca hora... Eu lembro do meu pai, meu pai, ele, meu pai, assim, graças a Deus, eu digo que é graças de Deus, eu tive a privilégio de ter dois pais, e esse pai, ele já faleceu, né, mas ele viveu a vida inteira bebendo e fumando, mas assim, eu nunca vi um pai tão amoroso como ele era, mesmo bebendo e fumando, ele nunca chegou, por mais que bebesse, fumasse, agredindo ninguém, xingando ninguém, mas bebia, chegava, bebo deitava, dormia, no outro dia acordava, ia trabalhar. E assim ia, às vezes ficava sem beber, às vezes ficava sem fumar. E aí, passaram alguns anos, eu me converti. Estava lá na igreja já, como pastor. Ele falou assim, eu vou lá visitar a sua igreja. E eu falei, vem pai, vai ser bom, fica feliz. E ele estava lá, eu nunca eu, eu, foi o culto mais emocionante da minha vida, ver ele ali. E ele se rendendo a Cristo depois. Você está entendendo? Eu falei assim, pai, mas... Ele falou assim, é, você nunca me julgou por eu beber, por eu fumar e você sempre me abraçou mesmo com tudo isso quando eu passei mal com bebida você me levou no médico você cuidou de mim você me deu o remédio é isso que marcou não foi talvez não foi o meu sermão que que tocou o coração dele foi atitude foi a atitude aí ele falou assim poxa meu filho agora é cristão ele viu a diferença viu a diferença sabe então assim é... hoje eu tenho uma convicção de que ele está com Deus sabe então assim eu não posso me afastar da minha família, gente. Vocês estão me ouvindo aí. Talvez você depois se converteu 10 anos, 15 anos de conversão. Nunca mais vou tomar um café com seu tio, que não é da igreja. Com sua tia. com seu... Faz isso agora. Marca um evento com eles. Se vai fazer um aniversário, participe. Não é pecado você faltar um culto para estar no aniversário da sua família. Vai, é de Deus. É bom, é, é louvável. Né? E você não precisa necessariamente chegar lá, ah, vou falar de Deus para elas. Não, elas vão ver Deus em você. Uhum. Entendeu? Então, assim, para quebrar mesmo esse ciclo, cara, esse, esse, esse lema de que, ah, me converti, agora vou me afastar de todo mundo. Não, mas Jesus está dizendo para você ir lá para a família e contar o que Deus fez por você. Diz Seu que,
1: testemunho, é, né?
0: Diz que o que, que Ele fez por você. Porque evangelizar isso, é contar o que Deus fez por mim. Tá entendendo? Às vezes a pessoa não vai se converter, mas. Pô, eu já fui, eu já trabalhei em lugares que o cara não era da igreja e falei assim, meu, se eu continuar mais duas horas com Wagner, eu me converto. E assim, eu louvava a Deus, falei, glória a Deus por isso, porque assim, tem alguma coisa aqui que tá dando, que tá fluindo. Naturalmente, sem eu precisar forçar nada, a gente só tava trabalhando, fazendo. Não tava falando de Bíblia, nada, só. Ai, ah, que. Eu, eu, tem que tocar, tem que pegar as músicas aqui da igreja e tal e só fala só por causa que eu tava falando isso ele já ficou constrangido sabe ele falou caramba eu tô aqui preocupado que eu tenho que sair no horário para ir para uma festa e você está aqui preocupado que você tem que se culto. e assim é... não precisou falar muito sabe porque o evangelho não é de muito falar não é de muito argumento não é você defender a Bíblia porque a Bíblia defende a si mesmo sabe é é simplesmente é, quando Natanael pergunta para Felipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz assim: vem e vê.
1: É, quando os espias estavam ali com a é, Raabe. Raabe, Raabe. e ela começa a falar: ela, ela ela ajudou a salvar eles, e ela pediu para que eles salvassem ela e a família, porque ela tinha certeza né, que o povo de Deus ia vencer. E aí ela vai e ela começa a descrever o sentimento do povo, né? E ela fala assim, porque aqui todo mundo está morrendo de medo. Porque aqui todo mundo sabe que é, o que vocês fizeram com os reis dos é, Zebuseus, uhum. e tararará, é que Deus abriu o Mar Vermelho, que parou o Rio Jordão Sim. e tudo mais. Então aqui está todo mundo morrendo de medo e todo mundo reconhece que Deus é Deus no céu e Deus na terra. Quem tinha pregado para aquele povo? Boa. Ninguém. Boa. Ninguém salva. Só de ouvir falar o que Deus fez através da vida daquele povo, ela já, eu, aquele povo, Pou mesmo com medo, né? já reconhecia que Deus era Deus do por céu. Isso Deus que,
0: pô, por isso que o evangelho não é você citar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sabe? Porque se você voltar mesmo à época da, de, de Moisés, eles vão ter a lei é, bem depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Antes disso era a fé genuína. Eu tenho que crer que Deus falou com Abraão, com Isaac e Jacó e ponto,
2: acabou. Era a tradição oral.
0: Era a tradição, ah, entendeu? Mas eu fico pesado com Davi.
1: Quando tava todo mundo, os maiores guerreiros, morrendo de medo de gorias. E aí chega Davi. E ele olha. Aí ele fala, meu... Estão de brincadeira, né? Olha só. Quem é esse em, é, filisteu em circunciso que ousa desafiar o nosso Deus? Quer dizer ele tinha tanta fé em Deus que ele não disse assim, ó quem é esse cara para desafiar o nosso exército? Não. Porque a garantia dele não era o exército. Não era o exército. A garantia dele não era, era Deus. Deus. Então ele sabia que Deus era muito mais poderoso que o gigante. Então ele falou, que é esse cara para querer desafiar o nosso Deus? Não é ninguém.
0: Verdade. É?
1: Então, isso é okay, a tradução, é a prática da fé. A prática da fé. É isso que falta muito na gente. Sim, muito. sim.
0: A fé, a fé ela deve ser alimentada, né? É, o, que, o que me impressiona mesmo em Abraão é justamente isso que a, a, o falar de Deus com ele era esporádico não era o tempo todo não era como se Deus está lá no céu sem fazer nada, ah, vou descer lá, vou falar com Abraão hoje não, Deus falava hoje com ele e vinha falar depois de 10 anos depois de 15 veio cumprir a promessa depois de 25 anos sabe e aquele cara manteve a fé não, Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus vai fazer, Deus fez. né? É. Então, assim,
1: é... E é, é diferente você crer num Deus que te apresentaram, entendeu? e você crer num Deus do nada. Que foi o que aconteceu com ele.
0: Com ele, na verdade.
1: Ele creu num Deus que não existia na, 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 na tradição dele, né? É. Ninguém apresentou esse Deus para ele. Do nada, Deus falou com ele, ele creu e
0: foi embora. Foi embora, seguiu, ouviu Deus e foi embora.
1: Isso é impressionante porque Buscou assim eu acredito, é o pai da fé, exatamente, porque eu acredito em Deus porque a minha família foi cristã, me ensinou isso, os meus pastores me ensinaram isso e hoje eu tenho a Bíblia. No caso dele não, é. entendeu? Do nada. Só fé. Ele ouviu, ele ouviu a voz. De, depois, ouviu isso. a voz de Deus e obedeceu.
0: Foi aí, e aí, Deus, e Deus, olha que, que, interessante. Deus falou pouco com Abraão, mas falou o necessário. Quando, toda vez que ele apresentava para Abraão ele dizia, ó, vai a terra que eu te mostrarei, te abençoarei os que te abençoaram, te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus vai lá e cumpre. Quando ele está no Egito, o faraó vai tentar pegar a mulher dele e olha o que acontece com o faraó. Vem um monte de tumores sobre ele, ou seja, Deus está cumprindo a palavra sobre Abraão. Quando Abraão está desanimado, que Ló é, é, é cativo ali em Sodoma e Gomorra, Deus ó, chega para ele e fala assim, ó, setuma benção. É, eu, vou, eu vou te abençoar, eu sou contigo, não temas, mas ser tu uma bênção. Tem um compromisso de você ser uma bênção. Então, assim, é, é essa a mensagem que a gente tem que trazer para nós mesmos. Pô, Deus tem várias promessas para nós. Mas será que nós somos uma bênção no nosso dia a dia, no nosso procedimento, nas nossas atitudes? Porque é isso que Deus quer de nós. Isso sem falar no evangelho que vem depois com um monte de orientações para cristãos com né, um monte. É, hoje, a gente entende que Deus fala com a gente todos os dias, por quê? Porque a gente tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele, esse é um privilégio que eles não tinham. Não. não tinham. É um privilégio nosso esse aqui. Mas muitas vezes a gente deixa lá empoeirando. Só usa, só no culto Tem gente que já nem usa mais. Instalou no celular, pra que levar a Bíblia? Então, assim, é, male, male, lê no aplicativo, male, male, usa a Bíblia, entendeu? E
1: falando em cumprir palavra, né? <risos> o tempo já se avança, né? Amanhã é dia de trabalhar, né? Sim. Então não vamos pegar pesado aí com o pessoal aí, porque amanhã é dia de branco para todo mundo. E Pastor Wagner, eu quero agradecer aí sua presença, Tem muita coisa para falar ainda. Sim, tem sim, um é. livro aqui para para estar de 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 né, debatendo ali, mas você vê que não dá, né? Não dá, Vai conversando. É, aí um fala uma coisa, outro fala outra e não dá pra ficar só lendo, lendo, lendo e... Já
2: marca a prova fica um mês é, só de Wagner.
1: Que... É. É, exatamente. Falar nisso, o pastor Wagner está acompanhando a gente aqui, comentando. Já convido o pastor Wagner, que está aqui hoje, é, a participar também do no nosso programa na próxima quarta-feira. Fazer amém. perguntas para o pastor próxima Wagner. Também, ó, é, Próxima terça e o, o pessoal também da igreja é, é igreja mira. mira mira participa junto com a gente aí também na próxima terça-feira fazendo perguntas fazendo comentários aí pastor wagner que vai estar é, tá aqui o, com o a pa, gente o pastor wagner está falando aqui de ah, o gostoso que é você buscar uma alma tirar das trevas e trazer para luz. é, é bênção. mais o, é o nosso ápice, né? mas o nosso tempo está estourado já está avançado as horas é, pastor wagner deus abençoe a sua Amém. vida obrigado né por Comparecer aí e, e fala o seu canal aí pra gente.
0: Então, meu canal aqui, é na verdade, eu, eu considero como um canal familiar, né? Mas ah, é, eu, eu posto vídeos da minha família.
1: É, como é que tá no canal lá?
0: Wagner a todo momento.
1: Wagner a todo momento, Isso, ó. Isso, é
0: porque é, tipo, às vezes eu tô no trabalho, às vezes eu tô na rua, gravo um vídeo e coloco like. Instagram. Instagram é, é Wagner Underline é Servo. Isso aí. Underline Servo.
1: Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanham até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. E terça-feira, Pastor, Pastor Wagner, Wagner. Pastor Wagner. <risos> mas não é esse Wagner que nos fala, o outro Pastor Wagner. Deixa eu dar uma mensagem aqui. Aí. Ah,
2: o pessoal, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, compartilhar também, maratonar. É, é importante. É importante. Às vezes é. a pessoa só assiste esse podcast aqui, mas tem um monte aí no canal, né? Já tivemos quantos episódios? Nem sei, um ano já, né? É um ano, acho é, que 75, é parece, é quase episódio. 80 então, já. Você pode maratonar aí, vai ter uma playlist ali, 75. ó. Assiste aí o podcast. 75. Aí. Aí, é mesmo, Convid é mesmo convidados, eu Convidados. Inclusive tem
1: a do próprio Pastor Wagner, é, né, que conta a outra, na sua hum. história. Exatamente. Você e... que quer conhecer um pouco da história do Pastor Wagner, entra lá que não vai ter no na primeira lá, vai estar. Tá
2: Isso. E avisando também pro pessoal, ir lá no Spotify. Tem o um link aqui na descrição, aí, ó. Spotify, converse e palavra, tá lá, né? Amém. A gente tá subindo devagarinho lá os, os áudios é, do Pastor Wagner, vai estar tá já amanhã
1: disponível. Amém. Ah, amanhã Wagner... já vai estar tá lá, ó, no Spotify.
2: É... Então, às vezes você vai trabalhar, né? Não dá pra assistir no YouTube, põe no Spotify e vai ouvir. Amém. É? é isso. Vai ser bem. Famoso, hein, Pastor Wagner?
1: É. Eita. Oh, glória a Deus. <risos> <risos> vamos divulgar, divulgar, vamos divulgar. Gente, Deus abençoe vocês e até terça-feira né Luciano? terça-feira bom, antes de terminar eu gostaria de pedir para que vocês Porta vacina, quando, é, quando for orar também é, orar pelo, pelo povo aqui de, de, da região oeste né? É, a chuva afetou muito aqui muitas casas se alagaram lá no grupo da igreja teve algumas casas que tiveram alagamento o meu vizinho, a minha vizinha da frente também teve a sua casa alagada, a gente foi lá ajudar é, entrei na casa o pastor Mazinho tava com a água aqui no meu joelho é, perdeu, perderam tudo lá na casa deles. Então vamos orar né, por esse povo, que é nossa, nossa obrigação também como cristão. Né? Um dos mandamentos aí, deixado por Jesus, orar uns pelos outros. Então vamos orar. E quem puder, entre lá no link da vaquinha e vamos, vamos ajudar é, esse, o Joey. Esse, esse link aí vai estar disponível aí até ah, tá na hora que o nosso irmão aí conseguir alcançar. Então, irmão, você que puder ajudar aí, ajuda de coração aí, vai ser, vai ser uma bênção aí. Espero que o nosso irmão consiga é isso aí. alcançar o valor. Agora, desejo que você tenha um resto, um término de semana abençoado. Um início de semana mais do que abençoado. Até a próxima terça-feira. Terça-feira
2: tem um futebol, né, São?
1: É, com, com a amarelinha? Coloca não, né? sua amarelinha. Você que é patriota aí, coloca sua camisa amarelinha. Que Deus nos abençoe. Né? Que tudo dê certo. Se ganhar, nós vamos festejar. Se não ganhar, tá a não. vida segue. É, já está classificado, né? É. Mas o que importa é que você seja abençoado por Deus. O que importa é que você tenha aí firme no seu coração a esperança. E a esperança do cristão é que Jesus vai voltar um dia e vai nos levar para morar com ele. É isso? Deus abençoe a todos aí, até a próxima terça-feira. Graça e paz. Paz de Deus.